0: Você tá entrando na área de transferência, seu é 93º episódio aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se, barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, tô junto dos co-apresentadores aqui do podcast, o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria, senhor Cocatec, beleza? Beleza.
1: E
2: aí? Beleza nada, quero saber quem já comprou o produto Apple, quem já tá de iPhone novo, quem já tá de, de Apple Watch novo... Quem? Oh, Quem de vocês mano, já minha eu, eu, geladeira. Eu, eu, eu sou podcaster, <risos> não tem dinheiro não.
0: Pois é. É, Então, sabe o que, que é? Eu, eu também não comprei ah, <risos> Eu mandei entendi. uma foto Pra vocês hoje, era um teaserzinho De uma coisa que eu queria falar aqui, vou falar disso agora então Eu o testei quê? o Apple Watch Série 4 Que o Nanette aqui do Loop comprou
1: oh. E
0: cara Ah, não era meu... seu,
1: eu achei que era seu, cara Não
0: era meu, né? eu fiz uma brincadeirinha pra vocês acharem que era meu não era, na verdade eu tava só usando aqui O do Nanette rapidinho, mas cara Eu vou falar uma constatação que me deixou feliz E uma que deixou muito surpreso A que ah. me deixou feliz é que o de 44mm Não fica gigante no meu pulso de menininha aqui, que meu pulso, ele é bem fininho, né? e <risos> é, eu tava com medo dele ficar parecendo aqueles relógios de rapper, relógio do Faustão, do Faustão. É. Não ia combinar comigo, cada um usa o que quiser, mas, e outra coisa, se tivesse que hum. comprar o menor, as pulseiras todas que eu tenho, do de 40mm, eu ia perder, né? Porque ela teria que comprar as de 38, equivalente, porque não ia caber. Aí, eu usei aqui no meu pulso, ficou beleza, achei ótimo. Agora, a surpresa do dia foi o seguinte, cara, o relógio dourado é bonito
2: pra caramba, e eu acho que eu quero. Mas <risos> <risos> Ah, mas o dourado não é um dourado meio fajuto, não é um dourado, não é um ouro amarelo, aquilo ali então, mas é por isso que eu quero. Eu, <risos> lembra que eu falei semana passada que é, eu, não, é, o dourado é, 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 não faz vestido? É estilo. um vermelho aquele negócio ali.
0: Então, é. ele, sabe o que parece? Parece um ah. cobre meio velho, assim. É. E eu achei lindo, cara. Achei... E eu ainda <risos> uso, a minha pulseira padrão do dia a dia é um, é um marrom, sei lá, um chocolate, uma coisa meio escura, assim. E essa pulseira no relógio dourado ficou a coisa mais
2: bonita. Eu falei, agora eu quero esse negócio. Da noce, cara. Eu tenho que comprar o um relógio dourado agora. <risos> e vai ter que comprar, então, também o um iPhone dourado pra combinar né? negócio. É. Então, eu Sim. olhei IPhone e o iPhone durado sai mês que vem também. Eu,
0: eu vi também, o da tá com o iPhone XS. Não é o Max, é o 10S dourado. É lindo também. E a cor dele a parte de trás, porque ele é, sei lá, que era um creme. Eu não sei a cor exata. dizer, um rosinha bem. não é rosa. Pois mas é, tá no meio um, do caminho. Um,
2: lembra muito o ouro rosé.
0: É então. É super bonito, mas no iPhone, assim, apesar de ser o, o iPhone mais bonito que o iPhone 10, ainda não é suficiente pra me converter. Eu vou ver o Max. Tô curioso pra ver o Max. Hoje o Breno tava aqui, mas ele foi embora antes de eu chegar, então eu consegui ver o tamanho Max. Tô com medo de, talvez, mudar de ideia também, porque o relógio, né, é o dourado, eu, imagina, mas, cara, é bonito demais. E é aquelas coisas, né, assim, eu, eu testei lá, matei algumas curiosidades, né, o sensor novo, viu, Coca, o
2: sensor novo do relógio? <risos> oh, não, é. que eu não vi, que eu ainda não vi, eu ainda não é. vi, todo mundo falou, não, fez uma atualização, foi atualizado aqui, deixou de ser isso, virou... Mas ninguém falou em novo. Não vi essa é, palavra ainda. Mas tudo bem. É, vamos então, lá.
0: o sensor novo, eu não consegui testar ainda porque não tá disponível, né? Mas ele tá lá na coroa digital nova. E eu matei uma curiosidade que eu tinha. Eu torcia para estar errado e eu estava errado. Eu achava que a, a hora que você virasse a coroa digital, né? Que agora ela tem um feedback. Ela faz tec, tac tec. Eu achava que era no motor do relógio. Não, é na coroa mesmo que você sente ali o, o feedbackzinho hum. como se ela fosse mecânica. Então, a, parece que a coroa é, 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 ela é dentadinha mesmo. O cara é muito bom. De mexer assim, funciona direitinho Uma coisa que eu achei estranha é que assim, se você estiver olhando Uma lista com 4 elementos Você vai girar bastante a coroa vai fazer um tec Se você estiver olhando uma lista com 45 elementos Quando você girar vai fazer tec, tec, tec Então a, a, o intervalo de, de, de Vibradinhas que ela dá depende um pouco Do tamanho da lista, o que faz sentido No digital, mas não seria assim físico, né Então é, é um uhum. pouco estranho, mas Eu gostei muito da cor, gostei do lance da coroa Ela é bem mais, eu não sei se, se eu Acostumei com essa, talvez a minha tá quebrada, sei lá Acho que não tá quebrada, é igual as outras, mas essa essa do relógio novo, ela é bem mais ela tem mais resistência pra girar, parece que ela tá mais travada ali o que é bom, porque não, não, não ativa com, com tanta, com tantos falsos positivos assim, né, mas eu achei bem legal, a tela curva é ainda, eu preciso me acostumar um pouquinho ainda, mas é porque, por exemplo, não tenho o iPhone 10, não tô acostumado com telas curvas as telas do mundo do Marcos Mendes são todas com ângulos de 90 graus, como Deus criou, né, então eu não sei se, se é só <risos> falta de costume, mas de resto, putz, cara, Deus que mas Johnny Ive aperfeiçoou. <risos> então, né? Então, eu achei super legal. E, e é, é bem provável que, contrariando a mim mesmo, eu compro o relógio dourado. Porque primeiro assim, né, que nem... Você já viram o um relógio preto de aço inoxidável? Calma, não, não sei. Bri então, sabe por que você não sabe? Porque não dá pra perceber tanta diferença. Porque tem o aço inoxidável, o prateado normal, mas tem o preto também. Só que ele é tão brilhante tão cromado que ele parece aço inoxidável prateado. Ele reflete igual, então não faz tanta diferença assim. E aí, o dourado é um pouco isso. Ele não é um douradão que chama muito a atenção. Às vezes você olha e passa até batido, nem né? parece dourado. Mas olhando de pertinho, cara, é bonitão, viu? Vou deixar aqui na na, Eu tirei duas fotos. Bem rapidinho ali com o iPhone, mas tentando mostrar bem a combinação desse dourado é, é, cobre ouro velho junto com a pulseira marrom que eu tenho aqui. Ficou bem
2: bonito, claro, na minha opinião. Um dia você, Sim. youtuber que nem o Nanete, pode comprar um lançamento também.
1: <risos> Nanete tá parecendo um rapper agora com o iPhone dourado, relógio dourado. É, então, né? Ele colocou numa capinha aquela da Spiga que eu achei muito legal.
0: Ela tem umas almofadinhas de ar na, nos quatro eu cantos pra ser um pouco mais resistente. Né? Parece amortecedor de, de tênis, sabe? Uhum. Então isso que protege mais isso aí. Então na verdade você nem vê a cor, né? Porque você fica com ela ali a, a parte dourada mesmo tá protegida pela... É, 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 um, não, é uma borracha que é transparente, mas tem um pouco de não é 100% transparente. Então você não vê exatamente a cor. Mas a parte de trás, aquele rosa, salmão, creme sei lá, diluído, é bem bonito mesmo também.
1: Mas calma, você tá falando do celular, não do relógio.
0: Do celular, é. é. Do relógio ah. a parte de trás. De, de a parte de trás é preta, ah. né? Porque agora é aquela cerâmica lá. Pra melhorar o sinal do LTE e tudo mais. E eu vou comprar, não vou nem usar o LTE. Primeiro que não tem na, na Vivo, só tem na, na Claro, né? Que tem? Claro. Aí é na Claro. É. E mesmo se tivesse na Vivo, eu não ia comprar porque não precisa. Mas como só tem um o aço inoxidável no modelo LTE, eu vou ter que comprar, né? Porque eu acho bem mais bonito do que o de, de alumínio. Mas, putz, fiquei surpreso. O dourado é bonitão.
1: Cara, compra o um relógio dourado e usa ele no pescoço com uma corrente dourada. <risos> Vai ser show. E aí você pode pôr um cifrão... Como imagem de fundo. Exatamente. Vai ser... Ah, outra coisa,
0: aquele, os, os, aqueles... Os... Aqueles wallpapers, é, de... de, de... Aquele cheio de informação Obviamente não é pra mim, né, cara Porque a hora que eu colho aquilo tudo Os números bate no meu olho E a cabeça explode Não é... é... perguntar
1: das, das complicações lá Se era da hora É
0: Sim, é muito útil Pra quem quer ter muita informação De uma vez só Eu quero ter pouca informação De uma vez só Então... Mas tá tudo lá Você configura bonitinho Coloca a temperatura o ultravioleto não sei o que A previsão do tempo O, o, o que você quiser, né? Então pra quem gosta De ter muito volume de informação Só numa olhada É... É bacana Show. Agora, falando no lance Dos relógios novos Vocês viram... E eu entendi Lembra que semana passada critiquei que aqueles mostradores novos da fumaça do fogo da água do vapor lá no Apple watch velho eles ficou numa máscara redonda que ficou horroroso uhum. então vocês viram o making off Da, da de, de como eles fizeram isso... Animal, aí né fez sentido, né? Porque eles construíram... É, tudo aquilo não é grave, não é, não é 3D. Eles construíram um relógio de impressão 3D do relógio num tamanho gigante ali pra botar fogo de verdade, botar água de verdade chacoalhar, botar vapor de verdade, fazer vaporzinho lá. Aí eu falei, ah, por isso que não tem pro relógio velho. Porque eles construíram no formato do relógio novo. Não caberia no relógio velho, né? É só fazer as filmagens, ué. É, né? Assim, não é como se a Apple tivesse restrições orçamentárias pra fazer isso. Mas... <risos> Aí eu entendi, eu achei super legal. Eles imprimiram, né? Eu tô fingindo que é impressão 3D, né? Não claro que não é. Mas eles fizeram lá até os. Como é que chama? Os, os, os numerozinhos, os índices lá do, do. Das horas. Então tem aquele monte de hastezinha lá, encaixa perfeitamente no relógio. Eu falei, Ahn. Agora eu entendi qual que é a brincadeira. Mas eu ainda acho tosco não ter o, o os relógios velhos, ser aquele círculo fica bem feio
1: fica meio. Tudo bem. Seguindo pros follow-ups aqui, ó. Na semana passada eu comentei sobre o meu iPhone que eu fui trocar tela, falei que na loja que eu fui lá para trocar na assistência, né? Uh, os caras abriam o iPhone na minha frente, pá, tipo, ah, né? Fazer o procedimento do Genius pra gente ver, que eu achei muito bacana. E o Adalberto Taylor está falando que na iPrime lá em Campinas, eles também fazem esse check-up na frente do cliente. Uh, só que aí ah, eu, eu comentei que, que eles não acabaram não tirando o meu negócio de localização e tudo mais, e falaram que lá eles deslogam de tudo. Acho que no meu caso foi
2: só um vacilo mesmo, né? O cara esqueceu. É bom, é bom saber dessas lojas que fazem o check-up na frente do cliente, pra quando você tiver um iPhone que não queira que seja consertado, você não vai lá, né? De repente a sua esposa <risos> quer ver o teu iPhone e tu tá com o iPhone no chão. Ih, quebrou, não vai poder ver. <risos> aí você abre ele coloca um, re, um recadinho pro cara, não, conserta esse iPhone, não, a esposa é aqui vai, vai me matar é. aqui e tal. Eu coloco até uma graninha pro cara, ele tem que mandar lá pra dentro e tal. Então, cuidado aí. <risos> é, tira né? a tela que tá tu socorro! <risos>
0: Agora ó, a gente tava falando de relógio aqui, né O, o, o Coca falou na semana passada, brincou ali Eu sei que você use, né, um relógio E uma pulseira em cada pulso, hahaha <risos> O Thiago Bernardo, que inclusive fez pra gente O, o desenho super bacana lá do, do Prêmio Bola de Cristal OdT, ele mandou o seguinte Que ele sentiu certo bullying aí do senhor <risos> Cocatec No último ADT sobre relógios Ele falou que tem um Android e um iPhone e anda Com os dois diariamente e ele usa um Apple Watch Num braço e uma Mi Band 3 no outro braço Tá bom? Então, vou colocar aqui Hashtag maluco do tracking <risos>
2: Pois é, comparando, né, não, pera, vamos ver aqui quantos passos que eu dei aqui quem tá fazendo a contagem mais apurada mas acho que um dia vai chegar o Apple Watch vai se distanciar de ser um relógio e a gente vai numa festa e vai usar um relógio tradicional e um Apple Watch também agora, dois trackings, vou te contar né? É, é, não quer perder mesmo a contagem de passos viu? eu não
0: conseguiria nunca usar um negócio desse por causa disso o, o braço direito ia dar 12.300 passos, o braço esquerdo ia dar 14.800, você fala, cara, como? Qual que é o certo? Meu Deus, Xiii. e agora? É trocar os relógios de braço pra ver se agora o mais certo é medir mais errado e ter mais um pouco. Se já dá a diferença do pedômetro plus plus pro, pro Apple Watch, eu já fico meio. E agora?
2: Qual que é de verdade, né? Tem que contar meus passos um dia pra saber. <risos> Todo mundo é meio empenado, né? O... Até boi é empenado. Às vezes, o. que o boi é espelhado, né? Você tem. Sei lá, Alcatra do lado esquerdo e a alcatra do lado direito. E às vezes, como o boi anda torto, a alcatra esquerda é dura e o é, 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 do outro lado é mole, <risos> né? Mais macia. Então não tem é, Dá mesmo diferença de contagem de passos. Dá sim. O boi numa perna só, né? Pra deixar mais dura. <risos> Sobe a montanha e falaram, eu vou subir só num pé só. É, pô, nunca viu, não. Fala sério. E o Igor Coutro registra aqui que o bacana do Hurt Watch. E o cardiograma é que ele lê os dados do saúde. Então, ele que tem um Garmin, vai coletando os dados, os batimentos, até melhor que o, o Apple Watch, cruza esses dados né, de sono, atividade, entre outros. E como o relógio salva no saúde, né, o Heart Watch e o cardiograma lendo saúde, fica bacana. E ele ainda diz que o modelo 935 lê batimentos o tempo todo, sem parar. Em bateria durando o um mínimo de 7 dias. Mas o relógio é específico para quem faz as atividades Nada muito avançado em aplicativos, né, como o Apple Watch.
0: É, legal. isso que você falou agora é, é, é exatamente isso, né? Às vezes, assim, o pessoal vai fazer um exercício, coisa assim, é uma coisa mais específica. É um, um device fazendo uma coisa, não tem toda a variedade de aplicativos e tudo mais, mas pra rastrar exercício, talvez seja até melhor, porque a bateria dura mais, né? Então, pra um propósito bem específico, é, 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 pode ser uma boa ideia. Então, pra quem não conhece, tá aqui
2: na descrição do episódio, o Garmin 935, pra quem quiser dar uma olhada. Show! Eu diria até, para dar uma olhada, é minha top de linha, não tem nem como Comentário, mas eu diria para dar uma olhada também em outras alternativas. Porque o que tem hoje de wearables, de Band, Tirando aqueles que né, todo mundo fala, Huawei... Aqueles tops né, que todo mundo já conhece. Tem muita alternativa... Esses trackers, carne de vaca, tem muita alternativa. O mundo Android. Muito bom, muito bom. Vamos mudar de assunto e falar
1: um pouco de preços de iPhones aqui, ó. Que na semana passada a gente comentou que, né, a estratégia da Apple agora não era mais vender o iPhone todo ano, blá, 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 e fazer você ficar com o device mais tempo. E aí o jadson Bezerra ele tá falando aqui que, na opinião dele, a Apple tá mudando o paradigma, né, deixando de ganhar dinheiro no iPhone pra passar a ganhar dinheiro nos serviços com, com mais produtos, né, no mercado. É... Mas cara, eu acho que a Apple não tá deixando de ganhar dinheiro no iPhone, não, né? É, porque... eu ia falar a mesma coisa. <risos> ele, tá, ele está aumentando o preço, né? É, ela mudou a estratégia, agora ganha dinheiro nos dois. Essa Exato. é a estratégia nova, é. né?
2: Ganhando muito dinheiro nos
0: dois. <risos> é, exatamente, porque assim, acabou de sair... Eu tava, essa semana, né, porque no podcast do John Gruber, da, da semana passada, dessa semana, no começo da semana, é, tá ele e o Nilay Patel, do The Verge, e eles falam sobre a apresentação do iPhone 3G. E é engraçado que assim, né, é o Steve Jobs apresentando, a apresentação do iPhone em inteira, dura 20 minutos, que foi na WWDC, eles acabaram de apresentar o iPhone OS 2, não era nem iOS ainda, e cara, ele fala, ó, é isso, isso, pá, tá, e aqui, ó, o, o, vai começar a 200 dólares o iPhone, Ele eu falo, cara, esta época já se foi, né? E claro que já se foi, sabe, essa semana aí, que ó, a estimativa do preço de fabricação do iPhone é 300 e pouco, 400 dólares, uma coisa assim, é, né? Me, me de então, desejo. isso quer dizer que a Apple tá lucrando pelo menos, pelo menos, no mínimo, chutando muito baixo o dobro. Cada vez que ela vende um iPhone, ela paga o custo e ganha exatamente a mesma coisa ou mais, já tirando o custo dele. Então, é, não me parece que, que a Apple tenha resolvido abrir mão do, do, do lucro na venda do iPhone, porque tá lucrando com muita sobra aí, né? O que ela tem de lucro é o preço de outros telefones aí. O que não quer dizer que esteja certo, não tô defendendo, pelo amor de Deus, adoraria que a Apple ganhasse só um dólar em cima de cada iPhone vendido, aí todos poderíamos comprar,
2: né? Mas ah, eu, eu quero é... que a Apple ganhe muito dinheiro, o problema é que eu que não ganhe muito dinheiro. Né? Eu quero e, Bruno, eu ganhar Bruno, também, é, né? Não Pode cobrar mil dólares, dois mil, três mil, mas deixa eu ganhar né? <risos> dez mil vezes mais o preço do iPhone. Aí tá, aí tá tudo certo. É, então. Agora, mas você tava sei. falando aí de, da keynote de lançamento do, do iPhone e tal, Eu, final de semana, tava gravando a tela do, do iPad. Tem um amigo, ele gosta de tecnologia, Bruno. E hum. aí eu mandei pra esse meu amigo a tela que eu gravei do iPad, porque agora no iPad tem a data, né? Você tem a hora... Já tinha né, no, no iPhone, tinha a hora também no iPad E quando você entra em modo de gravar a tela Aparece 9h41, que foi a hora que o iPhone foi apresentado é, uhum. que eles calcularam e então tal. Mais ou menos a apresentação vai ser 9h41. Apareceu uma imagem estática do iPhone com o horário de 9.41, e aquilo virou icônico eles eternizaram dessa maneira. E aí no iPad tem a data. E que data que vão colocar? Aí apareceu lá 9 de janeiro. Eu mandei o print pra esse meu amigo, ele que gosta de tecnologia, aí ele falou, cara, que legal, bacana, mas por que dia 9 de janeiro? seu amigo né cara seu amigo ele
1: ele precisa aprender umas coisas aí sobre a vida pois é eu não vou falar nada
2: é pois é meu amigo também não falou nada mas dia 9 de janeiro, né, dia de lançamento, em que foi apresentado o iPhone pro mundo, uma terça-feira. Muito bem.
0: Agora, ó, seguindo aqui com o follow-up, na semana passada a gente falou sobre a saída do If This Then That, ou IFT, né, lá do shortcuts. que não é E cada um fala de um jeito, né? É... E o Gustavo Mello falou que atualizou o workflow pro Shortcuts e perdeu alguns atalhos com triggers lá que usavam o IFT, ou IFTTT, ou If This Then That, o que é uma pena, a gente até comentou isso aqui. Uhum. A boa notícia é que pintou lá no Mac Stories que foi, eu acho que foi o Federico Vititi que fez. Ele mostrou um jeito lá, que dá para dar uma engambelada e conseguir colar de novo. Com o Adholtz ao Shortcuts, é, mas eu não mexi muito nisso ainda, eu não testei eu mesmo pra ver se alguém que não fala programação fluente como eu consegue fazer isso é uma coisa que os muggles todos conseguem então é, eu não sei, mas tem essa solução tá aqui na descrição do episódio o link porque eu sei que tem muita gente que tá sentindo falta
2: aí da integração entre os Shortcuts e o IFT porque tinha e não tem mais Nesse primeiro momento, né, várias ações foram perdidas dentro do, dos atalhos da Siri, mas é que agora a responsabilidade tá com os aplicativos, né é o IFT que tem que colocar essas ações dentro dele. Ele é que tem que... Pô, ó, eu tenho aqui. A troca num primeiro momento, ela é mais complicada, mas no longo prazo se paga, né? O, o, os atalhos... Pouca gente fala disso, de sugestões da Siri, né? Você vai lá nos ajustes, Siri busca e você tem algumas sugestões de coisas pra fazer. Inclusive, uhum. coisas que você não consegue fazer fora. Por exemplo, mandar uma mensagem para grupo do iMessage, tá lá. Enviar a mensagem o grupo do Hora de Transferência, aparece como atalho. Mas via... Atalhos da Síria, você não consegue. Você só consegue mandar pra número. Você não consegue mandar pra grupo. Então tem umas Sim. coisinhas... Umas coisinhas legais ali, né? Então vale a pena dar uma olhadinha ali... Passar umas duas vezes por dia... Lá nas sugestões pra ver se tem alguma coisa bacana. Se você quer induzir alguma sugestão... Você faz uma ação, duas, três vezes, que já aparece como sugestão e você cria o atalho. Tá, tá bacana do jeito que ficou.
1: Falando em automação, qual que eu sei que tá, né? Que é qual que eu tá postando vídeo, dando curso aí de atalhos do, do iOS, etc e tal. Mas vocês estão usando bastante? Porque eu tô perguntando isso porque, assim, eu, eu tenho... Eu, eu nunca usei muito os comandos de voz, então eu tô tendo uma certa dificuldade em inserir isso no meu dia a dia, tá ligado? Uhum. Apesar de eu querer muito, quando lançou eu achei que ia ser animal, e, e realmente é, né? Mas vocês estão usando bastante, bastante, tipo, assim, ah, eu posso deixar o iPhone na mesa ali, que ele faz algumas coisas sozinhas e tal? Hum,
0: mais ou menos, assim, o grande problema que eu tô enfrentando é conseguir lembrar quais foram as frases que eu cadastrei para cada coisa, hum, então é assim, né, não adianta nada, ah, legal liberou, né, shortcuts, deixa eu pegar esses 60 shortcuts aqui e fazer uma <risos> frase para cada um em 5 minutos cara, do dia seguinte você vai lembrar o que é o que como é que dispara é, meu maior problema está sendo esse, assim, conseguir lembrar quais são as frases, então é, eu criei uma, uma, uma colher linha aqui, que às vezes eu quero ativar a frase, né, eu tenho a colinha aqui das que eu tô usando mais pra conseguir lembrar o que é imbecil neste primeiro momento, ele falou, poxa, se eu fizesse a ação, às vezes ia ser mais rápido disparar lá com o dedão, ao invés de usar a voz. Mas com o tempo, acho que isso vai se consolidar no meu cérebro, e aí eu vou conseguir não precisar mais da colinha pra conseguir ativar
2: as coisas. A dica que eu passo pra isso, né, um, não fazer muita coisa, né, fazer poucos por vez e incrementando por vez, e como sugestão de frase, usa, não pensa muito, usa a primeira coisa que aparece na na sua cabeça, porque a primeira coisa que apareceu na sua cabeça quando você pensou naquele atalho, provavelmente vai ser a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça Sim. no futuro quando você quiser de novo acionar aquele atalho, então usa o... o... não é nem intuição, né? tem um instinto lá, usa... É, técnica
0: o... instintiva de cadastrar comando. é,
2: usa usa o... por exemplo o pra... eu tô brincando com o... o liga a luz pra ligar a lanterna é. E porque eu fico me imaginando assim, não, eu tô lá num ambiente escuro por que, que eu vou falar? Não, liga a luz não, liga a luz, não tem, ah, não, liga a lanterna lanterna, não, não vou falar isso liga a luz, é, é, tem que ser algo que esteja gravado ali na, na, na alma da pessoa né que quando ela estiver em desespero vai, ela vai, vai lembrar, né
1: mas a, e a Siri tá reconhecendo bem o que vocês falam porque por exemplo, eu fiz um só pra testar eu fiquei vendo toda a lista da, da galeria lá que eles têm e tal, e aí eu fiz um pra testar de fazer um gif, né só que uhum. quando eu fui criar o comando do, do shortcut eu falei, fazer um gif. E ele entendeu. Depois ela não conseguia entender o fazer um gif. Ela mudava pra fazer um bife. <risos> tá ligado? Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Ah, e, você, e ela cê, não conseguia entender. Que... Aí o aí que, que eu fiz? Eu fui lá no no, no, no Atalhos e falei fazer um bife, porque eu falo fazer um gif e aparece hum. escrito bife saca? Ainda bem que você não mora no futuro que sua casa inteira conectada cara.
0: você <risos> ia fazer, fazer um gif às quatro da manhã e começar a ligar o fogão, e queimar a casa. Você
2: devia fazer um curso de dicção Bruno, aí eu acho que ia te ajudar bastante
1: é, Eu preciso, eu não trabalho com isso né tô, Mas fora isso,
2: fora isso pra mim tá funcionando bem, inclusive isso que a gente falou né, a casa integrada e tal, esse caso do Liga Luz ele muitas das vezes conflita com com coisas do HomeKit e os atalhos eles têm prioridade em cima do HomeKit. Antes eu tava eu coloquei acende a luz Aí ele dizia, liga a luz, aí tal, ia pro HomeKit. Agora tá indo direto pro, pros atalhos da Cibri, liga a luz. Eu
0: cadastrei pra ligar a lanterna do iPhone Lumos, que do Harry Potter, aí liga, fala, Lumos, aí liga a lanterna do,
2: do, do iPhone. Fala, ah, que legal. <risos> Agora, Mendes, o Rafael Maciel falou que você fez a menção do Shark do Rambo, mas não colocou o link nas notas. Então, episódio. eu
0: esqueci de colocar, aí eu coloquei no episódio passado e coloquei neste também pra você poder entrar nos dois, se você quiser. E o Rambo falou que tá aí trabalhando já na versão nova lá do ShareCuts, que tá mais bonitinha, mais coloridinha ali, dá pra ver no, no, na matéria que saiu, foi no TechCrunch eu acho, já com, com layout novo, então vai chegar isso aí. Então, quem não fuçou, dá uma espiada lá, porque é um projeto bem bacana do Rambo, colaborativo aí pra... Não, tá, tá limitado ainda no começo, só na base do convite, mas tem, tem atalhos bem legais lá, que já servem pra, né, expandir o cérebro da minha espiadinha aí, no que, que dá pra fazer. Pegar mais ideias e inspirações. Tá aqui na descrição também. E é verdade esse bilhete, eu já coloquei.
1: Esse bilhete. <risos> Beleza. Pra gente fechar aqui, ó, sobre os títulos do episódio, inclusive muito bom, obrigado pela escolha aí, rapaziada. Ah, é, o é, Bruno gostou, né, semana é, passada. Eu gostei, da então vou... <risos> é, O Ailou tá falando aqui que né, poder ver as opções de títulos fez ele criar um outro game. Que agora ele tenta adivinhar quem foi que deu cada sugestão, né? E ele comentou que nesse episódio ele acertou quase todas. <risos> e eu acho engraçado isso porque eu vejo quando você manda as sugestões e eu não lembro quem falou o quê, tá ligado? <risos> É, o que rola é o seguinte,
0: né? Pra quem não sabe, a gente tem... A gente fala aqui toda, toda semana, mas as pessoas acabam esquecendo. É, tem os apoiadores que nossos queridos adtensos que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Eles recebem toda sexta-feira uma lista de títulos, possíveis títulos, candidatos a títulos, pra poder escolher ali quem vai sair. O título vencedor, que vira o título do episódio. E aí, de algumas semanas pra cá, a gente passou a publicar o resultado da votação, né? Então você vê o título que ganhou, óbvio, porque é o título do episódio. E os seguintes eram, são sempre uns um 5 ou 6 a mais ali, que com as outras opções, e ele falou que dá uma espiada no título, tenta saber quem que falou, e aí vai escutando o episódio, vai, vai vendo se, se foi a pessoa ou não, um joguinho divertido, se não fosse quem quem revisa o episódio e seleciona pré-seleciona os títulos, ia brincar também. É isso aí, follow-up encerrado, vamos aqui pro primeiro tema dessa semana, que eu vou confessar pra vocês, que eu vou precisar de uma aula de vocês, pra entender porque que tá todo mundo tão louco e tão feliz a respeito da novidade, que é a chegada do YouTube Premium e YouTube Music Premium aqui no Brasil, né? Acho que nunca foi tão requisitado um tema nesta semana como esse aí, todo mundo quer dizer, vocês vão falar disso, vocês vão falar disso, e aí a gente vai falar disso? Pois é. Não, vamos eu... mudar de assunto. É, então vamos pro próximo tema que é o seguinte.
2: <risos> Mas essa foi uma coisa que me surpreendeu também, é... eu já que tava todo mundo de boa com os anúncios e tal, ali, e às vezes a galera viajava, via, assinava o YouTube Red, na época, lá fora, aí vinha pra cá, não tinha, e falou pô, eu quero aqui, vou usar VPN por causa disso, e, e, e de uns tempos pra cá eu acompanho alguns poucos canais no YouTube e de uns tempos pra cá, tava pesado o negócio de, 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 de anúncio. Você via três um minutinhos minutinho. de vídeo, aí aparecia um, é. um anúncio de cinco minutos. Aí você mais três minutinhos de vídeo e a galera pirou no negócio, né? Pirou. Uhum, bastante, é. Inclusive, assim, na semana passada eu participei
0: da gravação do Tecnicalidade lá do B9. Fui convidado, obrigado a eles. Foi legal que foi a primeira vez que eu consegui estar gravando junto dos dois e mais o Samir Salim, que tava lá também. É, é O cara super gente boa. Finalmente conheci ele Pessoalmente, a gente teve a discussão preliminar aí. Precisamos segurar o episódio até eles, né? Precisaram segurar até terça-feira agora, porque foi quando caiu o embargo lá e foi o lançamento oficial do, do, do serviço. Então já tem uma pré-discussão aí. E quando eu cheguei lá, né? Descobri que falaremos sobre isso falei: Mas meu Deus, saiu esse negócio, vou ter que gravar aqui, ter que correr de novo pro loop, gravar mais um pedaço do matinal, tirar a notícia pra encaixar isso aí. Mas não, era só dessa semana que ia ser lançado. Mas me pegou de surpresa. Eu não esperava que fosse lançado. Não esperava que ele fosse ser lançado tão cedo, né? Mas ainda tô tentando entender de onde veio a alegria toda do pessoal que eu quero ficar feliz também, eu só não consigo, eu só entendi de onde tá vindo <risos> essa, essa empolgação
2: toda. Você gosta de anúncio? Você usa adblocker? Mesma coisa? Não. não.
1: Mas não é, nem, não é nem só o anúncio, cara, eles trouxeram tudo que a galera queria, que é o modo offline, é você poder ouvir a parada em background, tá ligado? Que eu acho eu acho um absurdo, de 2018, você não poder minimizar o aplicativo do YouTube que para o vídeo, sabe assim? Uhum. Ah,
2: mas é absurdo, oh. é você tem que
1: isso <risos> é isso que eu ia falar agora. O problema é que, você, que eles deram por... tudo que você quer, mas você tem que pagar por isso. Né? Uhum. Ah, e, e falando de pagamento, vai vale lembrar todos que forem assinar: não assinarem pelo iTunes, porque está R$7,90 mais caro. Ah, então. Exatamente, Aí é o
0: imposto Apple
1: né Exato, Então, o está é aqui... né é... <risos> Tudo tss,
0: Boa <risos> é, O Gustavo Novaes tá falando aqui que No, no bate-papo ao vivo que só pra acabar com anúncios Já vale a pena, será que essa é a maior Motivação da galera mesmo, conseguir acabar com os anúncios Eu notei, eu né, senti que, que Isso foi uma coisa que o Rafael Fischmann falou De semana e é verdade, eu, 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 dando uma espiada No YouTube assim, foi eles virarem a chavinha Do YouTube Premium E já começaram a aparecer em todos os vídeos Anúncios impuláveis, é, agora você tem que ver o anúncio lá, passar 5, 10, 15 segundos que sejam, pra você conseguir é, é, ver o vídeo. Isso não tinha antes, talvez não com Nossa. a mesma frequência do que quando não tinha o YouTube Premium. Então, é que nem o Spotify colocar anúncio de sertanejo pra quem escuta música clássica pra ver <risos> se, você, se você assinar mais rápido ali pra,
1: não, não, pra se livrar de anúncio não, mas o anúncio que não dava pra pular era aquele de poucos segundos mesmo, tipo de 5 segundos
2: alguma coisa assim, né? então, então agora, agora tem, tem mais uns... caramba tem mais a frequência aumentou também é que hoje em dia os ouvintes do ar de transferência provavelmente curtem podcast provavelmente ouvem podcast há muito tempo e hoje tem uma galerinha que tá trabalhando abre uma janela do YouTube manda um play e eu minimiza a janela e continua é por isso uhum. que tem muitos canais de Youtube que são podcasts tem vantagem de você disponibilizar o teu conteúdo de podcast através do Youtube porque tá lá rolando na janelinha e apareceu um comercial você não vai abrir né, no meio do trabalho todo mundo <risos> abrir o janelão do YouTube, avançar o comercial, <risos> você deixa tocando até mesmo em background, na tela do iPhone deixa tocando você vai ouvir tudo
1: e um grande problema do comercial também, na real é, é o jeito como ele aparece, né porque se você tá vendo no, no Apple Watch, Coca, eu acho que foi no Instagram que você postou esses dias, lembra agora falando que você vê bastante, você espelha bastante o seu iPhone na, na, na TV pra ver vídeo, etc, eu faço isso também e aí eu tô vendo alguma coisa, no meio do vídeo tem uma propaganda, não é que assim, tipo, você tá vendo vídeo aí entra a propaganda e volta, não, ele corta o vídeo, começa a carregar a propaganda, aí ele entra a propaganda, aí você manda pular, ele para a propaganda, começa a carregar o vídeo de novo, uhum. né, tipo assim, não é só o tempo de, de você ver a propaganda ali, tipo, tem, tem um, um delay ali, sim assim, que... E aí você ter essa coisa sem assim, é, muito, é muito bom, né, cara? É, então, né? É engraçado que assim, né? Apesar de
0: trabalhar aqui no Loop, né? Que é um canal do YouTube, o meu hábito de consumir vídeos, acho que é bem menor do que a média da população humana. Tem, eu faço alguns <risos> dias sem assistir a um vídeo do YouTube, porque meu consumo de mídias vem de, vem de podcast, vem do RSS, né? Então, é de, por exemplo, eu nunca baixei o aplicativo do YouTube no iPhone. Nunca fez sentido pra mim. Eu quero ir no YouTube, eu entro no YouTube e eu assisto alguma coisa pelo site. Pra mim faz mais sentido do que ter o app lá ocupando espaço, ou, ou só no precisa, né? E aí, é, isso também já é uma coisa que as pessoas geralmente têm o um aplicativo do YouTube, né? E tinha o lance de você não conseguir é, executar em segundo plano com a tela desligada, né? Que agora tem no serviço pago, como pra minha experiência do YouTube sempre foi no Safari, fazia meio sentido você não conseguir executar com a tela bloqueada apesar de dar pra fazer com outras coisas, né? É, é, mas e aí tem outras vantagens, né, Lá? De, o, o plano familiar, eu acho que tá valendo bastante a pena, porque comparando com o, o plano individual, são, sei lá, 5, 6 reais a mais e dá pra dividir entre seis pessoas, ao invés de só, só uma pessoa pagando. Né? Então, isso me pareceu uma vantagem bacana. Tem os conteúdos originais lá do YouTube que não tem nada muito relevante. O eu O Cobra Kai está né? assim, aqui no Brasil já? Não faço ideia. Qualquer tá falando faz tempo já do Cobra Kai, né? Mas você já viu, não viu? Não, quando vejo aí para os Estados Unidos, eu vi um bocadinho. Ah, tá. <risos> eu não sei se tá. Talvez esteja, porque ah, é pelo eu que eu aqui, me eu lembro, aqui. é toda a programação americana de, de conteúdos originais. Só não tem nada brasileiro ainda, né? vai Deve pintar mais pra frente. Mas é isso aí. E a grande vantagem, aparentemente, é esse de você conseguir é, é, silver de anúncio, talvez, então?
1: É, é, cara, as três maiores vantagens, anúncio, conteúdo offline e minimizar.
0: Uhum. E, é, conteúdo offline também acho que é uma vantagem grande, né? Eu, de novo, como o meu consumo não é tão grande diário de vídeos, eu nunca tive a necessidade de baixar vídeos, mas seria bom se eu pegasse ônibus, né? Duas horas pra chegar no trabalho, ter os vídeos ali na... Eu escutaria podcasts, que é o que eu faço quando eu saio de casa, né? Mas <risos> de ter os vídeos engatilhados ali, talvez já, já fosse bacana. E também tem o YouTube Music, né? Que vai concorrer com o Spotify e afins, e lá na frente, num longo prazo, que nem o Google sabe dizer ainda qual é, vai substituir o Google Play Music, vai ser só uma coisa chamada YouTube Music, ou YouTube Music Premium, né, no caso do plano pago, e tem o lance da, 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 da de você conseguir ver músicas, né, só escutam, então se você quiser ver o clipe, você vê junto, tem uns conteúdos tipo remix, né, tem show, tem acústico, sei lá, essas coisas assim, e tem a geração de playlists... É, automática lá, de acordo com o que você escuta, que acho que essa é a maior vantagem de qualquer plataforma frente às outras, né? Como é que ela consegue entregar pra você o que você já gosta de um jeito criativo ou entregar coisas parecidas com o que você já gosta, só que acertar na, na escolha, né? Porque eu vejo, por exemplo, Apple Music, né? E depois que eu comecei a assinar Apple Music, eu comecei a, a, a deixar mais na mão assim do sistema, falar, toca alguma coisa aí, em vez de ouvir álbuns inteiros, que, é que eu fiz na vida inteira, né? E aí, Apple Music e HomePod, duas coisas que mudaram um pouquinho a forma como eu consumo música Óbvio em casa né E eu percebi no meu dia a dia Eu preferi mais o que a Apple começou a escolher e montar playlist, aqueles. Uh, playlist semanal de música pra relaxar, Playlist semanal de descobertas, de lançamentos, isso tá um pouco mais em linha do que eu conseguia receber no Spotify, por exemplo. Né? Então, esse negócio de mixtape, acho que chama no YouTube Music, o pessoal deu pouca atenção pra isso, mas eu acho que, tem que ser, é o principal diferencial, porque plataforma de música, então todas é a mesma coisa. Você tem as mesmas músicas, 99% das plataformas tem as mesmas músicas. Né? O diferencial é essa entrega diferente do consumo sob demanda, é uma coisa mais, mais algorítmica. Que aqui, ficar na mão deles, quem mandar melhor acho que vai conseguir conquistar, né
1: mas o, o YouTube Music, Música sei lá, ele vem junto com o Premium, não é isso? não, separado não. ah, é separado, tá, entendi o Google entendi. também quer ganhar muito dinheiro, acho que é só a sua Apple que pode,
0: <risos> quer fazer um <risos> trilhão
1: é, não, porque eu ia falar, o diferencial deles é você ter todo esse conteúdo do YouTube junto, né? Mas se não, se você é separado, beleza, então é isso.
0: É, então, e o Gustavo Novaes falou que ele acha que vai cancelar o Spotify e ficar com o Premium. Eu, e me surpreendeu muito ver a galera comprar essa ideia, assim, do Premium na hora e querer assinar, ficar feliz que assinou, querer que a gente discutisse aqui, porque eu falei, cara, será que agora em 2018 vai fazer tanta diferença chegar com esse atraso todo, vai conseguir rolar?
1: Parece que vai, né? Mas faz um certo sentido o que ele tá falando, porque você, você, você pode ouvir em segundo plano, você pode pôr a sua lista de música, no YouTube, ele baixar, deixar o aplicativo segundo plano, né? Mas você já consegue fazer isso com, com as outras todas, qual que é a diferença? Porque aí ele pode ter todos os recursos de baixar offline, de, de ver coisinha em propaganda, etc, etc, e ainda ouvir as músicas, aí ele não precisa pagar um serviço de música tipo, é meio que isso, né ou não? Sei é. lá é, eu não sei. Sei lá, <risos> será?
0: Eu tô tentando entender a, a, a animação, eu tô feliz tá todo mundo muito feliz, é óbvio, é óbvio né fiquemos felizes, mas eu queria sacar o que, que, eu, que eu não tô entendendo dessa história toda ainda, porque ainda me parece uma coisa meio nebulosa, assim, é, é ótimo que esteja Chegando apesar de atrasado, mas o negócio, o recurso de verdade foi lançado há quatro meses. Chegou rápido aqui, né? Eles que atrasaram nos Estados Unidos pra fazer essa plataforma porque, né, contrato, patinaram muito tempo. O Google não sabe o que faz, né? Eles lançam 12 plataformas pra ficar com 3, depois matar as 3, lançar mais 12. Aí ficar com 3, é matar as 3, lançar mais 12. Esse é o jeito que eles, que eles usam pra, pra trabalhar, né?
2: O Cobra Kai tá aqui no Brasil. Vai... Ufa! Agora, agora eu entendi. <risos> A empolgação. <risos> tá, tá disponível. E outra coisa, né? Aqui no Brasil, YouTube é o segundo mercado mundial. Então... A gente gosta muito de vídeo, a gente gosta de rede social, a gente curte essa coisa, né? Spotify, né? né não é não massificou ainda né agora YouTube já massificou a galera da Play em playlist vai ter a festinha abre o YouTube manda Play numa playlist e toca o comercial vai <risos> é fazer a diferença
0: ó <risos> oh, Gustavo Dovais falou up em tempo real aqui falou que o YouTube Premium já inclui o Music também mas se você quiser você pode assinar só o Music que é um pouquinho mais barato ah também então, então, é é então é isso é isso foi uma coisa que que eu até comentei eu não tinha certeza quando eu comentei na semana passada no technicalidade é, é é isso o Google lançou o concorrente da Netflix do Spotify juntos pra ver uhum. se a galera cancela a Netflix, cancela o Spotify pra assinar só uma coisa. Mas aí, aí
1: que tá, né? Assim, Netflix é, tem muito conteúdo original, né? Não sei se falar Isso agora, é. É, O Google, sei lá. O, o YouTube Premium seria mais uma parada pra concorrer com, com o iTunes, né? De você alugar os filmes etc. Do que com o Spotify em si, né? Porque o conteúdo original da, do Spotify agora é gigantesco. Da Netflix. Da, isso, da Netflix. É. Porque essa é outra diferença gigantesca do mercado de música
0: pro mercado de vídeo, né? Não tem muita coisa Exclusiva no mercado de música, não dá pra você contratar a Lady Gaga e falar, ó, oh, você vai fazer um álbum mais só pra gente e vai lançar só aqui, né? Não tem, tipo Stranger Things, não inventar um artista que não é famoso, mas ah, esse artista é bom pra caramba, vocês não conhecem, mas é bom. O pessoal não tem essa essa aceitação com a novidade, como acontece com séries, né? A série ninguém nunca ouviu falar o que era Stranger Things antes de ser uma boa série, não era nada, lançou. Bom, a mas isso ia é
1: animal, hein, velho? Você pegar bandas de garagem, digamos assim. E fala, velho, sua banda é boa, vem cá produzir só pra gente. Mas aí o, sei tá, lá, por, sei lá, anos, né?
0: O Spotify tentou fazer isso, eles tinham lá uma, um projeto desses, mas banda desconhecida, no geral, a grande massa, não dá a menor bola. O pessoal quer ver a Lady Gaga, não quer ver a fulana, né? Então, é um pouco diferente. Acho que o que funcionaria nesse caso é você pegar, sei lá, cara, a banda de garagem com o Jimmy Page, é não sei o que lá com o maluco do Muse, é não sei o que lá com o, o rapper da vez... Uhum. Aí talvez isso funcionasse, né Porque seria um conteúdo original Com alguém ali já dando o aval de que é bom Porque eu sou o grande artista, estou aqui E, e vai rolar, vai ficar bacana Ou então a produção, ser desse artista, sei lá Mas é engraçado como o consumo de mídias é bem diferente De uma coisa para outra Por isso que eu falo, né a, O grande diferencial dessas plataformas de música É como eles te entregam ou te fazem descobrir coisas novas Só que de um jeito diferente da coisa nova Que é da, da plataforma de vídeo O vídeo o pessoal busca o novo A música ela é um pouco mais, mais engessada É mais por hábito, né
1: é, faz sentido. Agora, a gente tá falando de, de, de anúncio, né? De de tipo, ah, o YouTube Piro não tem anúncio, etc, etc. Cara. A gente tem visto aí, né? Agora o Spotify tá fazendo propaganda de podcast, etc. Será que o ano do podcast finalmente vai chegar e finalmente teremos. E finalmente não, né? E vai passar a ter propagandas nos podcasts que as pessoas escutam?
0: Olha, é, é. é de se pensar. Não sei. Eu acho que. Primeiro, eu tô felicíssimo de ver podcasters nos outdoors da cidade. Animal. Porque animal. me dá um orgulho danado ver isso, porque assim. É me sinto legal, nas gringas, né? velho. Sério,
1: eu falo não só. É, isso. então,
0: é isso, né? Assim, já tá chegando o ano do podcast do Brasil, né? Porque tá sempre chegando e não chega, você assim, não tá rolando um pouquinho, né? Eu espero que isso seja ótimo, que vai é, sim traz anunciante, gente. Todo mundo precisa comer, né? É bom que tenha anunciantes prestando atenção e validando o podcast como uma mídia de gente grande, né? Nessa uhum. mídia de só de de né de, de, que não vale levar a sério. Então, eu espero sim que que role porque vai ser bom para todo mundo. Quem não quiser ouvir o anúncio é só pular. Mas não pula, vai, vale a pena ver. Apoia a gente quando tem. <risos> Agora, para encerrar esse assunto aqui, o Thiago Bruno quer saber se a gente acha que a, a, a vai o YouTube Premium vai conseguir bater com o Netflix, hora que colocar mais color, mais coisa no catálogo ou não é por aí?
1: Eu acho que o YouTube tem mais bala para colocar mais coisa no catálogo, né? Assim, tipo... se assim, ah, a gente não tem orçamento para investir em coisa nova, né? Porque assim... É... Eu tava conversando com os amigos meus que são né, diretores de cinema aqui no Brasil <risos> e coisas do tipo... E eles estavam falando que para você fazer um, um conteúdo para Netflix, né? Brasileiro, por exemplo... Não é que o Netflix vai lá e investe em você e fala... Ah, a gente vai fazer aqui e tal, não... Você já tem que produzir num certo padrão de qualidade deles, eles colocam o um selo, né? Não, não em tudo, mas em algumas coisas, né? É, o YouTube poderia, mano, com a grana, o Google, né? Na verdade, com a grana que tem, falar, mano, vem aqui e vamos produzir coisas cabulosas. E aí, se isso acontecesse, eu imagino que sim, eles conseguiriam bater fácil, fácil, fácil apesar de que todas as empresas estão fazendo seu serviço de streaming, né? Tipo, a Disney, quando fizer o deles, tipo, eu não sei quem vai conseguir bater eles, tá ligado? É,
0: então, cara, eu, eu acho que eu sou um pouco mais pessimista do que isso. Assim como a gente pensa o seguinte, né? Quando a gente fala sobre a Siri e o Google Assistente, por exemplo, é óbvio que o Google Assistente tem que ser melhor porque o Google vive de informação e organizar a informação do mundo. Esse é o objetivo deles, né? E a Siri, não. É, e, e aí eu penso em especificamente sobre YouTube e Google e Netflix. No começo no começo desse ano, a Netflix falou: gastaremos 8 bilhões de dólares com conteúdos originais. Está chegando no final do ano e parece que este gasto será de 13 bilhões de dólares em conteúdos originais, né? Enquanto isso, no começo do ano, o Google falou: ah, gastaremos centenas de milhões de dólares em conteúdo original. Quer dizer, não é nem 1 bilhão, não é nem 15% ou 10% do que o outro falou que vai gastar. Tudo bem que a Netflix hoje vive disso, depende desse investimento e tem um fluxo né, para conseguir. O negócio dela é esse, né? Versus o Google, que o negócio do Google é tudo mas, assim, eu imagino eles conseguindo fazer um programa... Hoje, né, o que a gente tá gravando aqui, o Will Smith lá pulou de, de, de Band jump do helicóptero lá no, 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 no Grand Canyon, que foi uma coisa que todo mundo queria ver pra caramba e tal. Mas, não, não sei, é, é diferente, entendeu? Assim, o Netflix, um negócio é agora. Assim, que agora. Eu vi o trailer e falei, nossa, quantas vezes contarão a mesma história, né? Mas isso é um assunto pra uma outra oportunidade. <risos> e o YouTube não é nessa pegada. Você vê os programas originais do YouTube que pintaram agora, você fala, cara, parece tudo que passaria no SBT quatro da manhã,
2: assim, não tem nada de, de horário nobre, sabe? Mas é a alternativa YouTube, né? O, o conteúdo do YouTube é diferente. Netflix é mais TV, é mais um canal de TV e YouTube é YouTube, são os canais do YouTube. Uma plataforma colaborativa
0: com qualquer tipo de conteúdo, né? É, então, por isso que eu não consigo ver hoje, né, YouTube batendo Netflix em catálogo, porque... Não, não hoje, eu tô falando daqui há muitos anos, né? É, daqui a muitos anos, né, porque... Mas aí é considerando que o YouTube vai crescer, a Netflix vai ficar parada, né, que claro que não é o que vai acontecer. Então, eu não sei, não consigo imaginar eles batendo muito de frente, não.
1: Mas é que eu, eu sempre tenho essa dúvida quando eu falo de Netflix, porque não eu não, não estou duvidando dos conteúdos originais da Netflix, até porque eu assisto quase todos e são muito bons. Mas, a hora que chegar o momento que a maior parte das plataformas do, das empresas resolverem fazer a sua plataforma de streaming, eles ficam meio sem opção por isso que eles estão investindo em conteúdo original, né uhum. uh, mas aí, por exemplo, será que vai ter tanto conteúdo original bom? Eu não, sei, eu não sei, eu não sei pensar nisso eu não sei nem exemplificar o que eu tô querendo com esse pensamento, mas eu fico pensando será que eles não vão chegar uma hora que vai falar assim, mano pra nós já deu, a gente não consegue produzir mais coisas da hora, sei lá. Mas eu acho que boas histórias
0: sempre vão existir, se tem gente boa criando histórias novas, se tem talentos novos é, é, gravando e Fazendo as coisas, olha o Jordan Peele, por exemplo Que tá aí faz tempo, né, mas fez o Corra No, no ano passado, ou nesse ano, sei lá Filmaço, ninguém, o cara, ninguém, ninguém entendeu De onde ele veio, né, conseguiu fazer uma coisa Super talentosa, tô falando de um filme, né, um exemplo Só, mas eu acho que, assim, no mundo Audiovisual, o que não faltam são talentos Desconhecidos prontos pra receber a oportunidade De fazer, então é bacana que todo mundo Tem a plataforma de vídeo e invente, a banca da esquina Se quiser fazer uma, eu vou achar ótimo, né Mas, o outro lado da brincadeira é Quantas assinaturas de vídeo a carteira De todo mundo aguenta, né, por isso que eu falei. Falei no começo da, da discussão assim, né? Tá, será que é meio tarde para o YouTube chegar agora? Tudo bem que é o YouTube é um nome grande, né? Mas você vê, Netflix tem, já existe faz tempo, né? Disney fazendo a plataforma dela. Aí você quer ver o futebol lá, você tem que assinar o Fox Sports também, que não sei o que lá, que é junto da assinatura da Fox, para você ver Discovery Channel junto. Então, é, 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 o SBT tem, a, tem a, a Record, tem também. Então, a Globo tem. Então, né? Sim vamos cancelar a TV a cabo e assinar essas 45 plataformas e gastar o triplo do dinheiro por mês? <risos> Não faz sentido, né? Então eu fico curioso para saber como é que isso vai se sustentar no longo prazo, porque é muita plataforma aparecendo. É bom que todo mundo tenha oportunidade, né? Mas é, é difícil achar equilíbrio entre muitas opções e, e, e muito mais opções do que o mercado consegue comportar. Vai ter uma TV a cabo dos streams, né? TV streaming. É. <risos> o que vai acontecer? Pacotes, você assina o HBO Go... O Fox Now, o SBT Agora, o Globo Já e aí... Você gasta a mesma coisa na TV a né?
1: Mas é que o serviço de streaming, ele tem outro comportamento, né? Você não precisa necessariamente assinar todo mês aquele mesmo serviço. Sim. Eu, eu conheço gente que assina o HBO GO só quando tá rolando Game of Thrones e depois o cara uhum. para de assinar, né? É,
0: mas é por isso que a Netflix, por exemplo, nos lança séries tudo junto. Lança primeiro, uhum. sai o House of Cards. Aí passa um mês e meio de House of Cards. Aí tem Orge the New Black. Aí passa um mês e meio de Orge... Então vai fazendo isso pra tentar segurar a pessoa o ano inteiro. Porque tudo, muita gente faz isso mesmo, né? De assinar só quando interessa. É uma série que a pessoa quer ver, ela valer. Assina e, e, e assiste a série Aí eu fico pensando, por exemplo, né A Apple tá comprando aquele bando de série Que a gente cada semana, a Apple comprou série com Chris Evans Encomendou série da, da Rachel e da Reese Witherspoon Ah, tem série de não sei quem E a Oprah, fez a, acordo com a Oprah, né E aí some essa história toda Será que a hora que ela lançava? vão ser todas as séries de uma vez só? Se vai ser esse lance de, de um pouquinho por mês também? Porque esse é outro jeito, né O YouTube tá agora... Né, lançou a plataforma cheia de conteúdos Mais ou menos A outra situação é Você faz os conteúdos bons E aí lança a plataforma Para sustentar a existência dela Então são estratégias diferentes aí. não sei é, é especulação Porque afinal Não lançou ainda a Apple TV Que eu acho que vai chamar Apple Watch Não pode ser Já tem o um relógio né? Então <risos> e a Apple TV já tem também né? é, Então dá noce, né? Enfim
1: Agora falamos de serviço de streaming E tal Acho que uma, uma boa coisa pra se falar agora é sobre mobilidade, né? Afinal de contas, é. chega o chega um momento que temos que nos locomover depois de assistir televisão. Que link péssimo, <risos> mas tudo bem. É... Cara, a, vocês estavam falando essa semana no cast de vocês, tal sobre a Yellow, né? Que, uh -huh. que, tá, que começou a rolar a treta com eles de não conseguir mais disponibilizar bike em vários lugares. Um amigo meu sofreu com isso. Uh -huh. Porque a gente, foi, a gente fomos umas pedidas de solteiro e ele falou assim, eu vou de Yellow. Aí eu falei, mano... <risos> vai de Uber, não vai de ela, Pelo amor de Deus, você vai morrer Aí ele, não, vou de Yellow, vou de elo. Moral da história, ele veio a pé Porque ele tentou acessar as Yellows Que estavam perto da casa dele
2: E ele foi é. andando,
1: andando, andando pra caramba Sempre que ele chegava numa não conseguia entrar, não conseguia entrar Não conseguia entrar, e ele chegou até a casa do
2: meu amigo a Como pé, assim porque... não conseguia entrar?
1: Ele não conseguia habilitar a bike lá. Ele tentava habilitar a bike e não, não rolava. É. Aí depois ele descobriu, que parece, pelo menos o que ele falou pra gente, que parece que estavam roubando bikes na região dele. E aí eles começaram a desabilitar em algumas regiões de São Paulo. É, então, que eu, cara,
0: é, é uma pena. Aí é, 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 tem aquela, aquela máxima assim, né? This is why we can't have nice things, né? Por isso que não tá coisas <risos> legais. Porque quando a Elon apareceu, e eu falei, super... primeiro eu estranhei o lance todo que eu falei aqui, de bicicletas jogadas pela cidade como se fosse o Ali. Aí, né? É o benefício versus urbanismo e tudo mais Comprei a ideia da ela, comecei a usar Acho super bacana, e... Eu comecei a achar legal, assim, começou a aparecer Muita bicicleta na cidade inteira o, De novo, né, positivo e negativo, depende Do, do ponto de vista, o teste de Rorschach da mobilidade né? E aí... É, é, eu comecei a acompanhar no mapa pra ver assim Até onde as pessoas iam com as bicicletas né? Teve um maluco que foi no aeroporto de Guarulhos Com uma bicicleta, imagina ele com aquela mala gigante De 32kg nas costas, né, tem o pessoal Que vai, sei lá, cara é, No Jaguaré, agora é, ainda é, mas... Bom, das cruzes, lá na, na, na represa. Então, distribuiu muito. Eu falei, cara, como é que eles vão fazer pra controlar essa parada toda? Porque São Paulo é meio grande, né? <risos> e aí, pintou agora, faz umas duas semanas aí, aí ela falou, oh, gente, cortaremos, assim, 90% da cidade, não vai, a nossa área de cobertura nova é essa. Cara, é um, é um filetinho da cidade, né? Pega, sei lá, pra quem conhece São Paulo, vai do Jaguaré, passa até pelos jardins ali, só que não inclui a paulista, tipo Jardim Europa, e vem até Brooklyn, pedacinho de Santo Amaro também, Granja Julieta, e só, né? Você excluiu Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Centro. Fico, tá tudo fora da zona de, de cobertura. Que zona é essa, né? E aí você olha, e agora, né? Hoje que estamos gravando. Mas isso é uma coisa definitiva ou só até mês que vem? Então, ela não fala. Fala assim no ano que vem, voltaremos a operar na cidade inteira, o que eu vim anotando era o seguinte, né? mesmo dentro do que agora é a área de cobertura oficial deles muita bicicleta quebrada com, eles colocam uma, um, um, uma etiquetinha escrito oficina ou reparo, acho que oficina que tá escrito, e assim no começo, não tinha tanta bicicleta quebrada agora tem muita, eu vejo mais bicicleta quebrada do que bicicleta funcional né? que era o grande problema do Itaú, que você chegava no Itaú, você não conseguia tirar a bicicleta da estação, que a estação tava offline você conseguia tirar a bicicleta, mas tava falta no banco ou uma roda né, E aí não dá pra usar Então Quando apareceu o Yellow E eles falaram Olha gente O nível de depredação Tá menor do que a gente esperava Eu Falei Poxa Que, que bom, incrível né? né Só tão jogando 14 No Rio Tietê não 25 É <risos> Mas é, é, aí começou A ter isso de muita bicicleta estragada Assim, os pneus tortos, e eu fui Nesse fim de semana, eu fui no Parque de Ibirapuera, cara, tinha Uma com os dois pneus amassados E não é carro que fez isso, é um babaca Que foi lá, e entortou os pneus porque ele achou legal Aparecer pra turma, assim, pavão Então é um problema, né, estão depredando mais Eu acho, porque tem mais bicicleta, mas me pareceu Que aí ela perdeu o fôlego pra conseguir Arrumar e organizar as bicicletas Porque ela tá espalhada na cidade inteira, cobrindo Uma área de não sei quantos milhões De quilômetros de metros quadrados, então limitar, eu entendo isso, mas cara, eles fizeram isso do pior jeito possível, né da noite pro dia, limitaram a atuação, da noite pro dia agora, anunciaram a multa de 30 reais pra quem deixar fora da área de atuação, que eles escolheram a, 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 né, é um estudo né, é onde tem a maior concentração de pessoas né, e, e tudo mais, mas o fato de eles terem lançado o serviço cobrir a cidade inteira, e do nada, duas vezes, resolverem limitar isso aí, e nem oferecer uma opção do tipo, cara, você que carregou 200 reais e não consegue mais usar, azar seu Agora falando ah, então, né, agora se, quem quiser Tá fora da área de atuação, pode pedir reembolso Mas eu achei meio estabanado O jeito que eles fizeram, entendo por um lado A necessidade de cortar um pouquinho, mas, cara Foi muito estabanado isso aí, eu fiquei triste porque Era uma ideia tão legal, né, que Cada semana apareceu uma notícia nova Um, um jeito que, que piorou e, e agora tá no que tá, né, parece assim Como a gente, era, quando lançou o serviço A gente achava que ia ser limitado
2: e meio porco Assim, não é, ficou, né, então isso me deixou meio triste Mas nada impede que você pegue A bicicleta, você mora na área de cobertura Nada impede que você pegue a bike, vai pedalando até fora da área de cobertura, não solta a bicicleta, fica com ela presa, entra lá na casa e tal, aí depois volta com ela e devolve na sua casa, se for menos do que a multa de 30... 30 reais. É, então eu vi muita gente que, que eu tô lendo também, vejo o pessoal falando, muita gente assim, né, que a
0: pessoa vai querer pegar a bicicleta não consegue porque tá na garagem do caboclo que pegou a bicicleta, quer usar no dia seguinte, ir o trabalho, <risos> guarda na garagem. Gente, pelo amor de Deus, não seja... Eu sei que ninguém que escutou a letra faz isso que as pessoas são educadas, que escutam aqui o podcast. Mas cara, que coisa mais deplorável, né, muito espírito de porco fazer negócio desse com, sei lá, 20 mil bicicletas espalhadas pela cidade inteira. E outra, se você pegar a bicicleta e, e, e não, não fechar o cadeado o cadeato, o cadeado, fica, fica comendo o tempo. Você vai tá. cobrando um real a cada 15 minutos e a não ser que você né, vá usar daqui a uma hora no máximo, não compensa você fazer isso, né ou você devolve e ia é te cobrar dos 30 reais, então é, é, é complicado, e fora da área de atuação pelo que a gente diz, você não consegue ativar a bicicleta depois você tem que levar nas costas não, por isso chegar que você... até o Jardim Europa
2: e conseguir ativar por isso que você <risos> tem que deixar ela rodando cobrando ainda menos do que os 30 reais para é, então. valer a pena pois é, mas eu fiquei
0: chateado só porque a ideia nasceu tão bem foi tão bem aceita, tava funcionando e, e agora agora teve isso aí, falaram, gente, ano que vem vai voltar a cobrir a cidade inteira, mas cara, até ano que vem você já se queimou um pouquinho, especialmente é, que agora aqui é Itaú falar. e Bradesco sentiram a pressão e vão ter que fazer coisas melhores, eles estão fazendo coisas, Itaú já trocou lá o prestador de serviço, agora as bicicletas, as duas têm. todas têm dois pneus, eles são redondos, funciona, né? Então, tá, tá mudando o cenário, o que é bom, a concorrência é sempre ótimo né? Mas eu tava tão feliz que ela funcionava milagrosamente bem, não é assim, não estamos em São Francisco ainda, né? Não, não é por aí. E não me entendo mal, tem depredação em São Francisco, isso é tá igual, mas a cidade é menor, então tem bicicleta na cidade
2: Inteiro. Agora, você falou aí de São Francisco, Instagram. Nossa. O Facebook não tá mais bem recebendo os fundadores, né? Cara, o carinha do WhatsApp foi embora, o Instagram foi embora. O cara do, do, do WhatsApp fez declaração, falou que se arrependeu de ter vendido pro Facebook. Eu vendi a privacidade dos meus usuários. É, ah, ele tá é, chegando é, as lágrimas dos 6
0: bilhões de dólares é, é que a ele ganhou ao vender, né? <risos> que tadinho dele. É, então, né, Eu fiquei, sim, né? O, 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 um dos cofundadores do WhatsApp tinha saído, há, sei lá, um ano, né? E nessa semana saíram os dois cofundadores. De Instagram, que ainda eram o CEO do Instagram e o CTO do Instagram, o diretor de tecnologia, os dois desistiram, falaram, cara, não dá mais pra conviver com esse babaca desse Zuki é uma pena, mas estamos abandonando o nosso filho aqui pra fazer outra coisa que seja fora desse vórtex do caos e decepção que é o Facebook, né?
1: Será que eles vão fazer uma rede nova que você vai gostar de novo, menos? Só de fotos, então, de hipster, sabe o que etc? eu queria?
0: Se eles lançarem uma rede social de fotos com um filtro chamado Gotham, que era o filtro que eu mais gostava no WhatsApp, ele, no Instagram, quando ele apareceu, <risos> que eles tentaram tirar... Que um preto e branco super bonito Meio polarizadinho assim, todo granulado Era lindo, aí sei lá, no, no Instagram 2.0 tiraram, eu falei, ah Nunca mais voltou, né, mas não tem mais Mas vamos ver o que eles vão fazer, eles já falaram ah, Usaremos a nossa criatividade de novo, significa já, A gente já sabe o que vai fazer, a gente vai ficar De férias aí uns três meses,
2: vamos Atrás de dinheiro e lançar uma coisa nova Que nem o Orkut, não o Orkut aí Rede social, a Orkut pessoa Ah, vou lançar uma rede social aqui, hello é. <risos> Hello consegue ser menos usado do que o IGTV, né? Eles vão lançar alguma coisa. Hoje em dia tá cada vez mais difícil de você lançar alguma coisa, né? Nova e faça. Passa... Até porque não tem mais tempo, as pessoas não têm mais tempo. Já tá tudo saturado. Facebook, YouTube, Netflix, podcast. Não tem mais muita opção. É, a última coisa que rolou foi o Snapchat com stories que não soube
0: explorar o próprio produto e o Facebook dizimou a, 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 a plataforma e fez, enfiou stories em tudo, né? Agora eu fico triste por ainda ser um usuário do Instagram, apesar de usar 10 minutos por dia, ainda sou, né? É, porque agora não tem mais ninguém pra, pra segurar a plataforma do jeito que ela era pra ser, agora ela vai ser só um pedacinho do Facebook, cada vez mais colado no Facebook e isso me preocupa, como alguém que não tem Facebook e só quer ver fotos bonitas, né? Então esse é o
2: problema. Aquele 500 pixels, como é que é o nome? É, é 500, 500px, 500. né? 500 pixels. O, não tem nenhum, nenhuma área behense, não tem nenhum portfólio de fotos bacanas? Tem, todos eles são
0: bacanas, mas falta... A comunidade E aí por comunidade eu digo assim As pessoas de, de quem eu sou próximo E que eu sigo por interesse pela pessoa Porque foto bonita por foto bonita Eu procuro foto bonita no, no Google Images E vejo um monte né É legal é. ter a conexão emocional e pessoal Com quem publicou
2: as fotos Porque o que eu vejo no Instagram Ele deixou há muito tempo de ser Antigamente eu curtia as fotos no Instagram Tem sim alguns fotógrafos Que fazem um trabalho legal mas hoje eu vou lá no Instagram e é um Facebook. É, a gente teve essa discussão curioso, né? Porque
0: faz o quê? Uns dois meses a gente falou sobre... O IGTV. O Instagram ter deixado de ser Instagram e ser é justamente isso. É um braço do Facebook, um cara de Facebook com as brigas do Facebook, né? Mas Instagram é um lugar bonitinho pra postar fotos de onde eu estou agora. Olha que legal, essa foto bem tirada e bem cuidada pra mostrar um pedacinho do meu dia mais curador. Não, é, é, é foto de qualquer coisa. Mas enfim, cada usa do jeito que quiser. Mas... O que me, me chamou mais atenção nessa demissão dos dois, que agora eu vou começar, vai começar a lavação de roupa suja, hein? lavagem de roupa suja na, na mídia, né? Que nem o cara do WhatsApp, que agora, depois de um ano de ter ido embora, depois de ter vendido, ah, né? sinto muito por ter vendido, troquei é, a privacidade dos meus usuários por alguns bilhões de dólares, né? Vou conviver com essa com esta decisão pro resto da vida e tudo mais. Ah, Aí já o cara triste, do Facebook né? falou, ah, que, que, que coisa baixa, falar uma coisa dessa. Eu falei, poxa, pro Facebook falar que o negócio é baixo, quer dizer que foi baixo mesmo. <risos> mais mas assim, lendo as matérias sobre o que levou à demissão dos dois, me parece que o único objetivo e o único jeito que o Marcos Zuckerberg consegue atuar dentro da empresa das coisas que ele compra é impedir ao máximo que a coisa continue funcionando como os criadores querem, porque eles desistem e ele consegue consolidar o poder dele maior nas, nas plataformas compradas também, né? Porque pelo que eu vi, ele no, no, em maio desse ano ele mudou a estrutura interna do Facebook para que o CEO e o CTO... Desse foi uma mudança gigantesca, foi só uma carinha que ele mudou, né? Ah, ele colocou alguém pra fazer interface entre ele e os criadores do, do, do Instagram. O CEO do Instagram não conseguia falar com o CEO do Facebook. Precisava
2: passar por alguém. Isso, cara, é um absurdo. Só serve pra encher o saco do cara e o cara fala: Não, não dá, mu ele muito ele pelo embora. contrário, porque era um cara braço direito do Zuki, parceirão do Zuck, fechado com o Zuck. Então é como se o Zuck tivesse colocado um clone dele, ó, oh, se tiver algum uhum. problema, fala com esse carinha daqui, que ele é como se fosse, ele vai resolver tudo pra gente.
0: Não, me parece que é o, é o cão de guarda, é, é o pole, tô vendo agora o, o, o Família Soprano, é o pole, ele colocou ali, é o cara que só fala, tá, que filtra, não, fala comigo, não precisa falar com ele, fala o que você quer, você quer isso? Tá, vou ver o que eu posso fazer por você, eu falo, não, o cara não queria nada, tipo, lá, ele fica uma coisa assim, sabe? Só me preocupa agora, né, eu, eu comentei isso no matinal essa semana, a saída dos dois quer dizer que sobrou quase ninguém, não tem ninguém com voz o suficiente, com, com, com cacife o suficiente, e, por, e com isso eu digo assim, né, o criador do Instagram em teoria, tinha uma voz ativa sobre o que ele quer a plataforma dele. Os subordinados, o criador do Instagram, é tudo subordinado, né? Agora, só sobrando os subordinados. Quem vai controlar absolutamente o destino do Instagram é o Facebook, né? Então, por isso que eu comentei que eles vão estragar mais rápido agora, porque não, não sobrou ninguém com, com o espírito de criação do Instagram. Me diz um serviço
2: que o Facebook tem estragar? Ué, me dizem que eles não tenham estragado. <risos> to, aí, questão to, de... todos eles aumentaram o número de usuários, será que mas... o Instagram teria o mesmo número de usuários que tem hoje se não tivesse sido comprado pelo Facebook? Mas eu como usuário
0: eu não tenho o menor interesse no número de usuários do Instagram, isso então, é um número para eles então, é muito então, então, mas, então, então, mas aí, né?
2: Então vamos lá, sua opinião como usuário é ótima como usuário, mas vamos colocar isso de lado e vamos falar como empresa hoje a empresa precisa de grana e isso é medido em função do número de usuários. Eu, não, eu vejo. Essa é uma métrica de sucesso para investidor. O pessoal, o pessoal fica em cima do Twitter por quê? É, mas tem os usuários aí. Os é o número de usuários, hein? Mas é, é a isso é, é papo de investidor. Não,
0: não tem nada a ver com o que eu penso. Eu, como entusiasta de tecnologia, quando você tem a empresa fazendo. De tudo pra enganar o seu cérebro Te manter mais na plataforma lá Perdendo o seu tempo E te deixando bravo Mas como se você não consegue Fugir da plataforma Cara, isso é um vice em craque Não é uma boa plataforma, né? É diferente <risos> Então, eu acho que, assim Você justificar o sucesso da plataforma Com o número de usuários Não... Eu acho feio Não é o... Não quer dizer que é um sucesso, né? <risos> São, são métricas diferentes, dá pra entortar qualquer métrica pra ser índice de sucesso, né? Ah, eu tinha um usuário,
2: agora eu tenho dois Cresceu 100% do trimestre, tá vendo só? Não, Não é por aí Isso é uma visão legal, bacana, num mundo paradisíaco, perfeito, utópico O mundo real, eu preciso de usuários Eu preciso pagar as contas Eu tenho pressão de acionista, eu tenho pressão de tudo quanto é lado E eu tenho que crescer a minha plataforma Se o, eu, eu posso fazer alguma coisa Onde eu vou ter que... Ir. Um usuário vai ficar tristinho comigo... Mas em função desse um usuário que ficou tristinho comigo Eu vou conseguir alcançar 10 O mercado vai fazer o quê? Talvez os criadores, eles sim Ah não, vou ser fiel aqui com o meu usuário Bacana Mas chega uma hora em que cai essa é, Essa utopia E a galera atende as necessidades de mercado
1: Não, eu, eu, sou, eu sou o usuário que, que tô, eu tô, Não é que eu não tô feliz e não tô triste, tá ligado? Tipo, eu entendo que existe o Facebook querendo me enganar Querendo que eu fique lá, blá blá isso tá tudo bem, porque tipo, eu gosto de como a plataforma está, eu gosto de ver que eles estão fazendo, por mais que esteja se aproximando de Facebook, etc, que eles estão fazendo coisa nova, colocando recurso novo e, sei lá, são tá, pra mim tá bom, é a única, hoje o Instagram é a única rede social que eu entro por espontânea vontade, fala, oh, deixa eu entrar no Instagram aqui, porque eu quero ver as coisas, tá ligado? As outras eu, eu acabo me forçando um pouco a entrar... Porque eu sei que tem pessoas que usam e tipo... Beleza, vamos, vamos ver de qual é, né? Vamos usar, vamos interagir e tal... Mas pra mim tá bom assim, sabe? Tipo, eu não tenho essa... Eu, eu tô tá ouvindo, eu, eu tô você bastante... Porque eu tô ouvindo você né, fazer o fazer um descarrego aí... E, e,
2: e falar, mano, deixa eu ver se... Quer a gente goste ou não o sucesso... Não é que o número de usuários represente tudo... Não é essa métrica... Mas o número de usuários representa a popularização da coisa... E se popularizou... Ah, mas tem lá... É popular... Mas é um lixo, enfim isso é um, um, um tanto quanto elitismo talvez até na verdade, mas quando você consegue expandir, quando você consegue popularizar quando você consegue fazer com que uma coisa seja usada por todo mundo vamos combinar aqui, o Twitter é mega complicado peraí, o que, que é o RT, peraí, eu tenho que dar um reply, o Twitter ele não é nem um pouco amigável pra você usar eu, vamos começar daí o Twitter é eu um respondo errado direto lá é, tu, tu tem que... para DM antigamente... Isso era função da plataforma. Antigamente era comum você ver uma mensagem começando com um DM... Porque o cara achava que isso, né... Ele tava mandando em privado. Mas isso... Mas era assim era problema. Era assim, dependendo lá do... do, do, do da, enfim, o Twitter, ele... Você tem que ler o manual. E o Snapchat, você também tem que ler o manual para conseguir usar. <risos> tem, tem, você tem aí suas complicações. Mas quando você consegue... O Telegram tecnicamente ele é muito superior. Eu prefiro o Telegram do que o WhatsApp. Eu só também, que... eu tô
1: convertendo as pessoas.
2: Só que, mas nunca vai conseguir converter, porque o WhatsApp caiu no gosto popular, sabe Sei lá por que raios. Ele é popular, e o número de usuários do WhatsApp não vem diminuindo. Agora é do Facebook, tá diminuindo, tá? a galera tá parando de usar, Estão migrando pro Telegram. Telegram a galera só usa quando bloqueia o um WhatsApp. Sim, o Facebook vende, concordo, mega contudo, tudo, mas eu, ele tem as iniciativas que ele tentou e as iniciativas fracassaram, ok, entendo isso mas eu não vi uma plataforma Que o Facebook tenha comprado WhatsApp e Instagram E ela tenha falhado miseravelmente É, mas,
0: é, então, aí de novo, aí volta Ao que, que é a métrica de sucesso Olhar só pro número de usuários que, assim O modelo de negócio de qualquer coisa do Facebook E isso também é outra coisa que eu li essa semana Que enquanto a liderança do Facebook Olhava o Instagram como um produto A liderança do Instagram Olhava o Instagram como uma plataforma social Então, tudo, todas as atuações Dos aplicativos todos, aí entre Entra Facebook Messenger, entra o próprio Facebook, entra o Instagram, entra o WhatsApp, assim. Vamos ver até onde a gente consegue ganhar dinheiro em cima dos usuários e vamos ver até onde a gente consegue pesar a ponto deles quase desistirem, mas não desistirem. Então, o equilíbrio é até onde eles conseguem ganhar dinheiro em cima de você te incomodando, mas não ultrapassando o limite de que você desiste da plataforma e o benefício que eles te entregam é o quê? é a foto de gatinho E, né? então a, a, a métrica de sucesso, usar, só você usar é, números de, 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 de usuários ativos, é que falar que ah, as pessoas usam as Instagram Stories todo dia, aí se você não assiste a Instagram Stories, você vai descer um pouquinho e então ela, é veja essas Stories, aí você vai descer mais um pouquinho ah, veja mais essas Stories, empurrar, empurrar empurrar, empurrar, empurrar atrapalhar a experiência experiência do usuário fazer adotar uma plataforma e GTV a mesma coisa, né? Você abre o aplicativo, aquela barra laranja horrorosa ali, né, te chamando a atenção, você então, até toca nela e embora. Mas
2: esse é o ponto que eu tô querendo levantar, isso é uma coisa que te incomoda. E o fato de te incomodado fez com que você parasse de usar. Ok, mas enquanto isso foi válido pra você, outros 10 usuários entraram na plataforma exatamente por isso. O número de stories aumentou, a visualização exatamente por isso. Tá dando certo. É, mas tá dando certo porque a plataforma é legal ou porque eles
0: empurram a plataforma de um jeito que se eles não empurrassem não daria certo. Se desse certo, o WhatsApp, por exemplo, eu,
2: tenho, eu acho eu sou que o que eu teria feito? Eu tenho que vender jornal. Eu tô vendendo 10 mil jornais aí daqui a um mês eu tô vendendo 100 mil jornais você não vai me dizer que isso é fracasso ah, mas agora eu tô vendendo fake news agora é fake news, agora é não sei o que, imprensa marrom, mas eu tô vendendo 100 mil jornais. Ah, assim pro acionista, que não se importa
0: se o jornal tá vendendo fake news pra vender mais jornal, ótimo que todos fiquem muito ricos, mas pra lá, né eu acho que, assim, é um exemplo idiota, mas, é, é, assim a população de pessoas com herpes do mundo é de 4 bilhões, quer dizer que é uma coisa boa? Não, aumentou pra caramba no, 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 nas últimas décadas só é bom pra quem vende remédio de herpes, né mas é, a métrica de, de, de usuários ativos não deveria
2: ser a métrica de sucesso usuários porque, isso é de alta, é, porque isso é manipulável. Isso é totalmente manipulável. Bom, se os e, usuários e... estiverem descontentes, esquece o conteúdo. O conteúdo, você pode gostar ou, ou não, isso é muito pessoal. Ah, eu, eu gosto aqui de uma música X, gosto de uma música Y. Uh gosto é pessoal, puramente pessoal, mas se o número de usuários se está aumentando ou até se mantendo, eu não, não consigo enxergar isso como fracasso. Mas se aumentar orgânico, por exemplo, o WhatsApp, independente dele ter sido
0: comprado pelo Facebook ou não, era óbvio que ele ia se tornar a principal ou uma das principais plataformas de, de troca de mensagens do mundo, né? E assim, o WhatsApp, eu acho que ele, é, ele era o que ficou mais distante da operação do Facebook, apesar de agora estar tá migrando para a operação comercial, a parte de empresas, WhatsApp, né? stories lá, que também é, não tem nada a ver com o WhatsApp, mas, enfim, as pessoas usam, é... é o WhatsApp é, é, é o que mais me parece que conseguiu continuar um pouquinho descolado ali da operação do Facebook, e ele teria crescido o número de usuários independente de qualquer coisa, né? Ele cresce apesar do Facebook, não por conta do Facebook, né? Mas o Instagram e o próprio Facebook, é assim, aumentar o número de pessoas manipulando as pessoas, porque é óbvio que elas, o cérebro de um macaco vai que tocar no um botão brilhante e vai pulando ali na frente pra se livrar do botão, ou não, aí que tá a métrica de sucesso ser o número de pessoas, com as pessoas Manipuláveis e você ter a plataforma inteira construída para manipular a pessoa, né? Aí é, é, é a prisão, é o crack, não é o uso saudável da plataforma. E se isso é métrica de sucesso? É assim, é bom para o Facebook, é bom para acionista, mas as pessoas é peçam para elas. Elas nem sabem disso, que é pior ainda.
1: Mas é quem está entrando num outro campo, né? De, tipo, ah, as pessoas não sabem que elas estão sendo enganadas, mas mano, é muito elas não ligam que elas estão sendo Exato, enganadas. Exatamente. É eu que falar, eu sou o cara, eu não ligo, tudo bem, eu tô sendo enganado, tá bom, eu tô vivendo aqui, eu trampo, eu vejo. Pra mim tá tudo certo.
0: Sei lá, acho que o, 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 os dois criadores. Eu queria poder entrevistar os dois criadores do, do Instagram. Pra, eu queria que eles estivessem aqui pra conversar também. E o Zuc também, todo mundo conversar, pra gente poder entender.
1: Ah, não, que ele <risos> começar a espiar tudo. Eu não quero. É. Ele já tá aqui, só não sabe. <risos> vamos pro lado DT?
2: Bora. Polêmico isso aí, polêmico isso aí. Então vamos passar pro Alô DT. Muda a capinha, hein? No Alô DT pra. <risos> e já o mudou. Power of Mind tá falando sobre o IRS-12, o recurso de tempo de uso. As informações elas ficam sincronizadas e são exatamente iguais... Entre todos os dispositivos Isso porque no iPad dele e no iPhone As informações nunca ficam iguais Então, tem algumas
0: coisas aí A primeira é que Dependendo de como estiver configurado O screen time lá, você consegue ver Independente do aparelho que você tem, né? Por exemplo, eu tenho o iPhone e tenho o iPad Eu entro no screen time no iPad Eu consigo ver só o tempo de uso do iPhone Só o tempo de uso do iPad Ou os dois. Mesma coisa no iPhone Eu posso ver o tempo de uso do iPad, do próprio iPhone Ou os dois. Então, dependendo de como estiver configurado os números podem ser diferentes por causa disso Agora tem um segundo problema Que isso é uma coisa que eu vi muito acontecer nos betas Eu tô usando menos agora na versão é, é, Oficial, porque, enfim Perdeu a graça, perdeu de mexer Mas é que a sincronia, ou sincronização Ou sincronicidade, sei lá Ela era meio bugada Então eu entrava lá no screen time e falava assim Ah, oh, eram, sei lá, onze e meia da noite Ah, oh, você usou esse dispositivo quatro minutos por dia Não, quer dizer, quatro horas e 12 minutos Então ele ia atualizando De pouquinho em pouquinho, não tava atualizado de cara o, o gráfico e, e, e o pacote de informações, então talvez seja isso, ou a sincronia está meio bugada e isso, ó, imagino que o tempo vai melhorar, ou você usando mais o screen time talvez em segundo plano ele ganhe mais direito ali de se atualizar em segundo plano com mais frequência ou pode ser que o, o, a visualização, a categoria de visualização esteja diferente de um para o outro você tenha colocado só no iPhone e no iPhone e tudo no, no, no iPad, entre entra iPhone e iPad sei lá, então pode ser uma dessas duas coisas agora ó, ainda sobre esse assunto, o Robert da Silva quer saber, no tempo lá de uso, no screen time, é, dá para adicionar uma senha antes de ignorar o limite? Ele falou que criou uma senha, mas ela só é solicitada na hora de mexer nos ajustes, alterar o limite, mas por exemplo passou o tempo de usar o Instagram ele não consegue colocar a senha a, a, que, que a tela de senha seja necessária para ele colocar a senha e aí sim destravar o
2: Instagram e aí? Pois é, eu queria isso também. Tava jogando outro dia, aí deu tempo. Aí eu tive que sair do jogo, liberar o, o limite. Podia puxar a telinha pra baixo, né? Digitar sempre pra dar um... Dá mais uns é. 10 minutinhos. O que eu vi, que o que
0: acontece é o seguinte, né? Quando você coloca a senha no tempo de uso, ela vira uma senha para tudo. Ou seja, para os ajustes do tempo de uso e para voltar a usar o aplicativo. Só que depois que você liga as senhas, você tem que entrar em aplicativo por aplicativo lá no tempo de uso e ativar o pedido da senha. Não é uma coisa automática. Então, pode ser isso. Se você for no ajuste lá, tempo, é, tempo de aplicativo, sei lá, tempo de uso e entrar no Instagram, por exemplo, vai ter uma chavinha lá para você ligar e daquele ponto em diante, você vai ter que colocar a senha também para destravar o Instagram... caso tenha passado ali o tempo de uso...
1: O que faz sentido, né... que se fosse fácil você... aumentar o seu tempo de uso... aí o... o, o, o a restrição não ia servir muito, né... É... porque tem... Situa cada situação... por exemplo... eu
0: instalei... eu coloquei o tempo de uso... só para ser um, um, um... uma fase a mais... uma camada a mais... antes de eu ter que usar de novo... mas se por exemplo... eu compartilhasse... É, imagine imagina que eu sou um pai... tenho um filho... e compartilho o iPad com ele, né... ele vai, pode jogar PUBG... meia hora por dia passou dessa meia hora, aí eu, eu colocaria a senha pra ele não saber e não poder jogar, porque aí sim, ele, o que, que ele queria fazer? Ele ia até lá, tá, beleza, foi mais 15 minutos, beleza, ignorar por hoje, ele ia continuar jogando. Então, acho que um, pro iPhone, por exemplo, faz sentido, dependendo do seu grau de, de, de autocontrole, não colocar a senha. Então, se você colocar a senha, que você não sabe qual é, né? Porque aí você <risos> vai precisar entrar o dia e não vai saber, né? Mas, pra um, um iPad compartilhado, por exemplo, faz sentido, enfim, cada um cria o filho do jeito que quiser, mas é só um, um exemplo aqui que eu dei.
1: Não pode pôr a senha no é um passage, né? É. <risos> e falando em One Password, a pergunta do Heitor Vidinhas Ele fala que ele tem um One Password 6 no cofre Do iCloud, e tá perguntando se ele precisa atualizar Pra versão 7 Isso é pra Mac ou pra iOS? Então ele
2: não falou, mas Pra um sim e pra outro não? bem Sim, porque o One Password 7 Pra iOS já tem quase um ano Que saiu Agora que chegou. Tem uns três meses que chegou a versão para Mac. É, mas... tá, não sei se... se tá, fosse, por exemplo,
0: eu tenho... Eu nem sei. Eu tenho uma peça de 6, que eu nunca fiz assinatura. Eu, eu paguei uma vez só há um
2: tempão, então acho que ainda é o 6, né, Coca? Sim, se não atualizou, não comprou de novo, continua sendo o 6. E assim... É, e ele funciona, assim, sim, o iCloud Cloud, Cloud para mim. Continua, continua funcionando. Quando né, tiver alguma incompatibilidade aí, tiver alguma algum formato novo de cofre para iOS e atualizar para iOS aí vai quebrar a compatibilidade talvez mas hoje tem incompatibilidade. beleza E o Elia de Ferreira, vocês acham que o Apple Glasses poderá vir com uma testa da e as baterias <risos> nas hastes? Ele tava escutando o Tech Trace podcast do Rambo e ficou pensando num eyeglasses Glasses com notch para fazer reconhecimento dos familiares, né? o Face de, ó, oh, você tá diferente do seu pai, está diferente da sua mãe. Aí você, quem tá aí é sua filha, né? <risos> Isso
0: é interessante pra acessibilidade, né, cara? É, então, eu fiquei pensando... Eu não sei até onde é, é, seria legalmente permitido você colocar um sistema de reconhecimento facial no relógio pras outras pessoas pra sair pelo mundo fazendo, né? As pessoas iam apanhar mais na rua, mais do que até quando foi com, com, com o Google Glass, né? Uhum. É, mas eu pensei, se tivesse um negócio desse, não ia precisar ter uma testa dentosa, de Dá pra, pra fazer na, na haste ali, né? Na parte que fica em cima do nariz, colocaria ali o, o Face ID pra conseguir reconhecer as pessoas que estão exatamente na sua frente. Né? Mas eu fiquei pensando como é que seria um, um, Seriam esses Os Apple Glasses, bateria na haste Eu, eu não sei, porque teria que ser uma coisa Meio fininha, eu não sei até onde também Seria bom a Apple fazer um estilo só Ou, você, ou a lente ser da Apple e a armação ser de... do que você quisesse, como é com o Apple Watch, mais ou menos, né? Eles fazem o corpo dele, a pulseira você compra de terceiro, se você quiser, tem várias opções, né? Porque eu olho hoje para os óculos do Snapchat, por exemplo, agora que eles lançaram um pouquinho diferentes o, o, os óculos, né? Com os modelos mais parecidos com óculos de designer e não de hipster que mora em Los Angeles, que era o, o grande público do Snapchat, eu acho, né? que Você vê a primeira geração ela é bem... bem modernosa demais assim, pra pegar como um produto de moda, mas um produto geek disfarçado de, de acessório vestível. Né? Então, eu não consigo imaginar como é que seriam esses óculos aí Acho que a bateria também, não sei, ficaria na armação também Mas aí se fosse só a lente vendida, não sei, é meio confuso
1: não Mas sei. é que aí eles não poderiam vender só a lente, né? eles Será que vender toda a parte da frente Provavelmente você trocaria só o que você encosta na orelha é, sim é. As abas, sei lá como é que chama isso que
2: nada, ah, vai ser um vidro Especial, vai ter um, um aplicativo que você regula O, o foco, regula lá, o que tem que fazer Na lente, pronto
1: Nossa, será que é a cura pra, pra miopia e, a, e a coisa afim? Você vai sempre regular o seu grau? Você nunca mais vai precisar trocar de óculos? É, vai ser um negócio sinistro, pô. Ia ser animal isso aí, mas agora, ô, ô mente, você falou de, de Legalidade, né, não sei quanto seria legal Você colocar isso, mas cara É, é a mesma coisa do recurso do Que eu, eu twittei a semana falando que o recurso mais legal do S12 era o, o negócio de você ouvir, né? As pessoas. Ah, ouvir as pessoas, ó lá.
2: <risos> você
1: ouvir, ouvir, colocar o iPhone pra, pro microfone do iPhone captar e passar no seu fone de ouvido, né? Sim. É, é quase a mesma coisa, tá ligado? Quando você para pra pensar, porque você pode, você pode, se você quiser usar pro mal, você pode colocar o iPhone no canto da sala e ficar fingindo que você não tá ouvindo e tá ouvindo a conversa das pessoas, né? No, na sala do lado, enfim. É, é mais um recurso interessante pra acessibilidade pra, pra, pra quem é deficiente visual, por exemplo, né? A pessoa tá vindo de longe, ela não vai tá vendo, né, obviamente, mas ela sabe quem tá chegando, por exemplo, né, isso, seria, isso é muito interessante, e é um, uma, uma coisa que, pô, ajudaria pra caramba, né, velho? Sim,
0: é, de, aí entra na parte do, do, do que o Coca tava falando, assim, tem, tem o uso utópico e vindo do coração da honestidade e bondade humana, e o uso escroto, que geralmente é a maioria, né? É. Então, esse recurso do, do que você transforma os AirPods in, e usa o microfone do iPhone pra ouvir melhor o que tá no ambiente, cara, esse recurso é sensacional. Eu achei animal, Mas é cara. óbvio que ele será usado pro mal, o nego vai deixar na gaveta, na sala pra do fazer lado, isso, pra poder ouvir o que Pra fazer falando. isso, é melhor
2: conversar via o WhatsApp na mesa, cada não, um fica digitando é. ali do, do lado e pronto. né eu acho, por exemplo, né,
0: se eu tivesse alguma condição, eu não sei o jeito politicamente correto de falar, eu espero não ofender ninguém, se tivesse alguma condição o problema, auditivo, eu, né, você coloca os AirPods ali, deixa o iPhone em cima da mesa como microfone, eu consigo escutar o que a outra pessoa na, na minha frente falando, melhor do que mandar o um áudio pelo WhatsApp, né? Ou na... Então eu acho que isso eu, eu gosto desse recurso, a ideia dele é excelente, claro que vão usar pro mal a diferença pro Face ID é que ele é um coletor de informação biométrica né? Você vai, é um coletor de informação do rosto da pessoa para reconhecer o rosto da pessoa, e aí eu acho que é um passo além que em teoria precisaria ter permissão por isso que, por exemplo, você tem que cadastrar o seu Face ID no iPhone ao invés de falar, me reconhece aí, sozinho, sei lá, né? Não, então, e, e, mas... mas... mas o iPhone é pra você, né para pra todo mundo.
1: Então, mas, por exemplo, podia ser um recurso que você cadastra as pessoas que ele vai reconhecer e aí ele vai reconhecer, por exemplo, seu pai sua mãe que, que estão cadastrados no seu Face ID, né? Não necessariamente vai reconhecer sim, sim. qualquer pessoa. Aí acho que fica um pouco menos invasivo, né?
0: Sim, aí sim. Porque o reconhecimento de objetos, cara, isso seria sensacional. Você us usar na rua e conseguir, né... Navegar pela rua Descrever o que está na sua frente ali fala Usa os AirPods O, o, o óculos reconhece e joga para os AirPods O que você está vendo Porque a visão computacional é, é isso basicamente né Então é, é o, o potencial que um Face ID teria num, em, em óculos Para complementar os nossos olhos de macacos Que não tem zoom que não tem, né,
2: não consegue puxar informação direto da internet, é ótimo. O Carlo De Luca falou que tem um óculos que faz isso, você cadastra as pessoas, e esse óculos reconhece as pessoas, só que custa 20 mil reais. Tá barato, hein? Ah.
1: É... Quase o preço de um Macbook não. aqui no Brasil É,
0: mas é isso, né, assim, os, os aparelhos auditivos Tudo bem que os AirPods, o método ouvir aí, espião Não vai substituir um aparelho auditivo profissional e, e feito, né Pra resolver, esse... mas ele já, já, dá, ele democratiza um pouco mais Apesar do iPhone ser caro, AirPods ser caro, eu sei Mas é mais barato do que alguns desses aparelhos Assim como tem os óculos aí de 20 mil reais Que, que, que né? vai que existe no futuro essa solução um pouco mais em conta Pode ser um pouco mais em conta, mas bom, é um pouco mais em conta Eu só não sei agora onde iria a bateria do, do, é, vou da bateria, né? Vai ficar
2: atrás da, <risos> da orelha, vai ser um, um... do tamanho de uma bateria 9 volts, vai ficar atrás da orelha. É, que eu fico pensando, cara, imagina se explode, que horror, mas cara, Ai, os Airpods tem bateria, Exato, né? É. Vai estourar na orelha, a mesma coisa. Não, né? mas eu, eu, quando estourar a bateria dos Airpods, é um estalinho, né? É, assim, é né? <risos> <risos> Espero não ter que descobrir estalinho ou Não. <risos> Agora o Anderson Barbosa quer saber se o Apple Watch Series 4 vai ter o mesmo problema de banda LTE do 10S e 10S Max. É pior ainda, porque o Series 4... Brasil, você tem três bandas oficialmente. Você tem... o pessoal fala muito. Da banda 28 e da banda 7 Você tem que procurar lá no site da Apple Se tem banda 28 e banda 7 E em alguns lugares, algumas operadoras Usam 1800 e pouquinho, eles fizeram Um reforme, e no modelo americano Você não tem nem a banda 7, nem a banda 28 No modelo europeu Você tem a banda 7, mas você não tem A banda 28, que é de 700 MHz Você tem a banda 7 que é de 2600 Então
0: resumo da ópera, pra ele Comprar e funcionar aqui um Tem que ser da Claro <risos> É <risos>
2: <risos> não, porque não é global e tem que ser um modelo europeu ah, então tá
0: agora, o Lucas quer saber se trocar a bateria do iPhone 7 que tá com aquela né, tá, tá com a saúde boa tá em 90% ele quer saber se agora que tá com desconto, né vale a pena trocar pra quem quer manter aí o device por mais dois anos ou com 90% dá pra segurar aí por dois anos segura mais dois meses aí você troca mais dois meses é, verdade, né porque <risos> ainda será dezembro falei, cara, por quê? que sacana o coca quer fazer o cara pagar mais caro troco de nada Não. mas não, né
2: é, é. Se eu fiz as cotas certas, né? Peraí, vamos ver aqui. Não, espera dois meses. Não, espera dois meses e meio. Dois meses e meio iniciozinho de dezembro, lá pro dia 15, você troca. Acho que vale Olha, a pena trocar Se assim. você trocava um
0: pouquinho antes, porque eu acho que dia 15 vai estar todo o <risos> mundo inteiro, o Brasil inteiro que deixou pra trocar no finalzinho do ano, pra aproveitar o desconto ainda, vai estar rolando lá. Se assim, o Contente falou que levou 5 horas pra conseguir trocar na Apple Store do Morumbi no, no, nesse fim de semana, vai levar um pouco mais no final do ano. Mas é isso, assim, né? Vale a pena trocar, claro, porque aí você vai ter a bateria com 100% de, de, de capacidade ao invés de 90, vai durar um pouquinho mais nesses dois anos aí, mas quanto mais tempo você esperar, por mais tempo você terá a bateria com, com um estado bom. Então, comecinho de dezembro, acho que é o... o a primeira semana de dezembro, acho que é o sweet spot aí pra você conseguir trocar por mais tempo. Você tem que esperar tanto na hora que estiver trocando mesmo ali ó, a bateria.
1: Agora tem um, um, um aula do Tempo Real aqui do Bruno Casemiro. Ele quer saber se vale a pena trocar a bateria de um iPhone 6 bem velho que ele tem aqui, meio destruído e tal. Ué, vale? Você ainda vai usar? Ah, não sei. Acho que ele gostaria de usar se ele tá fazendo essa pergunta, né? Vale, claro <risos> que vai.
2: Tá muito barata a bateria. Vale tem que trocar. Vai vender lá na frente, né? Mesmo que seja pra colecionar, vai guardar, guarda com a bateria nova, troca, aproveita, tá baratinho. Boa, vou passar pra ele essa resposta aí Por
0: favor <risos> Agora ó, o Vini Canto mandou aqui pra gente com a hashtag E falou o seguinte, com essa nova política de mercado aí Da Apple e o claro desinteresse da Apple Por países como o Brasil É possível que no futuro não tenhamos mais programas como o Koch Inclusive ele falou, que fala sobre tecnologia Que seja focado num público Específico que esteja diminuindo cada vez mais Porque a Apple não tá dando mais atenção pro Brasil E aí ele continua, ele fala o seguinte Claramente, né, tem todo um mercado de notícias Que foi criado porque e se desenvolveu Inclusive ao longo dos anos com o surgimento do iPhone. Fone, mas essa distância aí dos produtos da Apple com a realidade brasileira pode se tornar um problema é, é, e gerar desinteresse pelo público, e por isso
2: o coca por exemplo, vai deixar de existir? Vai parar de ter Cocatec porque o iPhone é caro, Coco? Então, segundo segundo Mendes, o que faz? as coisas seriam um sucesso. Não é o número de ouvintes, não é o número de downloads. O negócio tem que ser ali, né? tem que agradar o usuário. Então, enquanto tiver... Eu te prefiro vem. ter 10 <risos> ouvintes super engajados do que
0: um milhão que não ligam pra mim ou que uso de forma errada.
2: Mas continua. Então, partindo desse pressuposto, não, não vai acabar. Mas ainda que... A Apple, ela sai do Brasil, né, num cenário bem apocalíptico. Ah, não tem mais iPhone sendo vendido oficialmente aqui no Brasil e, ou qualquer coisa do tipo. A Apple, ela impulsiona o mercado da tecnologia. Então, os smartphones que a gente vai ter aqui no Brasil vão ser, como são hoje, inspirados no da Apple. Então, eu acho que não, não, não corre esse risco. Talvez, sim, você repagine as coisas. Hoje, você, o OmniFox está pensando em fazer a versão web... Você tem trocentas coisas que antes estavam no mercado única e exclusivamente Apple e agora estão no Android, estão se esparramando, estão ampliando. Você tem acessos a versões light hoje em dia, nas versões mais enxutas para os smartphones de entrada, né, ali mais restritos. Então eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo, mesmo no pior caso da Apple saindo daqui, a tecnologia está se popularizando cada vez mais e precisa desses geradores de conteúdo de tecnologia Dia pra ajudar a propagar Porque parece fácil Tecnologia Mas não é fácil Se fosse fácil Tava todo mundo agora Usando atalhos da Siri E, e a gente tá aí capengando <risos> Muito bem para fechar aqui O Jonathan Costa Quer saber Se existe algum dongle Que permita
0: O espelhamento Da tela do iPad E que gere também O próprio Wi-Fi E que ele seja portável Como o Chromecast então Ele quer um 3 em 1 Ele quer... Um, um donglezinho que você consiga espetar pra espelhar a tela do iPad que ele também seja um roteador né e seja portátil pequenininho pra levar como se fosse um Chromecast eu quero também
2: <risos> dos três queremos eu é. acho né então então desse jeito assim propriamente tal eu não sei se tem até porque teria que ser da Apple agora eu posso te falar da minha solução, eu viajo com um roteador uh, Wi-Fi, então eu sou meio tretado com isso, Estou no hotel então eu monto a minha própria rede Wi-Fi e o dispositivo que eu uso, não sei se vocês já ouviram falar, é o iPhone né? eu ligo o compartilhamento olha
1: que legal,
2: do acesso é aquela empresa que, que desistiu do Brasil faz um tempo, né? é, pois é, então eu ligo é. o compartilhamento pessoal do, do iPhone e eu crio o meu Wi-Fi se eu tô trocando dados localmente né, Entre o iPad, entre o Mac Fica tudo local, não, não gasta minha franquia Esse é um ponto Como eu viajo, sei lá, 90% das vezes levando o meu Mac Que tem uma HDMI né, E às vezes tem ali né, alguma coisa De receptor, de, de TV a cabo Eu espelho o meu Mac Na TV, ou às vezes até TV Eu tenho um adaptadorzinho para usar monitor, né, o DVI, então jogo a tela do, do Mac no, na TV, e como eu uso o Reflector, eu consigo espelhar a tela do iPad no Mac, e se o Mac tá conectado na TV, conseguiria fazer, não é nem um pouco portátil, mas são aquelas vantagens de você ter toda a tua plataforma integrada, né, você pode trocar de uma maneira razoavelmente facilitada, as telas, né? Trocar informação de uma maneira facilitada.
0: Sim, é, mas esse, o, o, o roteador barra Samsung DeX, barra Chromecast pro iPad, acho que ainda não tem. Mas tá aí uma boa ideia, adorei que tivesse. Se pintar o desse no Kickstarter, por exemplo, quem sabe, né? Agora, eu menti pra vocês, tá? Eu falei que era o último Alô DT, mas não porque tem um Alô DT em tempo real aqui do Rubens Padovese que falou que tentou atualizar o macOS dele, falou que ele começa a atualizar mas quando reinicia, não instala. Vocês já viram o um problema desse? De instalar mas não instalar? É tipo lança mas não tem só que de, de, de software agora, da Apple? <risos> reinicia de novo, reinicia de novo que uma hora vai.
2: Já vi alguns loucura, casos assim.
0: Cara. É? geralmente isso é bug de, de, de instalação que depois vai pro tiro do ar e conserta joga a instalação certa que funciona e se não voltar, é, volta é. o
2: backup, eu tenho certeza que o Rubens, antes de fazer a atualização fez um backupzinho, volta o backup que tá tudo certo ah, será Rubens? É. muito bem, a hora
0: que ele responder, isso entra como follow up no episódio que vem, porque este aqui está acabando, então se você quiser ver os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no aradetransferencia.com.br barra 093, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, que vai estar tá tudo por lá inclusive os shortcuts que a de colocar na semana passada Tá na semana passada E tá nessa Aqui agora Bruno e Gustavo Como sempre Valeu pela
2: co-apresentação Aqui do podcast E no episódio de hoje Aprendemos naquela lição Do He-Man Do Gorpo É, É, como é que era Aquele fantasminha? Nas lições do dia Era o Gorpo Então Nas lições do dia E o que importa É engajamento Então eu não quero Muitas mensagens Essa semana Não é quantidade Mas eu quero Mensagens de valor, assim, expandindo o coração e a mente, indo lá no Google, batendo coca-tech, pra gente trocar essa ideia.
1: Show, show. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram. Eu espero, eu espero mensagens de alegria engajadas também, cara. Pode falar comigo lá que estamos aqui. Pô, eu sou MVC Mendes no Twitter, mas não me mandem
0: mensagens que tá tudo corrido, não vai dar tempo de eu ler. De qualquer que forma, isso. eu desenho.
2: Então, não, isso, então você no não quer final. download ah. nem engajamento, que é o quê? Então? Ah. <risos> ah não, eu quero engajamento. Não, no número de... Não, não, não. não, 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 não número na nada. Tá eu não Eu quero engajamento. Engajamento também
0: não tem tempo. não que eu não tempo. Mas você vai dizer que engajamento não é muito melhor do que quantidade? Você não prefere que as pessoas baixem e escutem o Cocatec do que elas só baixarem e, e, e reproduzirem
2: no quarto enquanto quando tá na eu sala, não, no banheiro e não escutou o que você falou? Eu não posso ter o E. Por que, que eu tenho que escolher no O? Não posso ter o E, não posso ter os dois? A quantidade e qualidade são, são diferentes, vai. Não, eu posso ter os dois, por que não? Ah,
0: então, este é, esse é o mundo utópico que você falou que eu, <risos> no, no qual eu morava e que não existia. <risos> Bom, para me mandar poucas mensagens, mas que sejam muito engajadoras no Twitter, eu sou o MVC Mendes e apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui sobre tecnologia do Loop Infinito e, claro, participo do Loop Infinito, canal de tecnologia lá do YouTube. Quero agradecer a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, agradecer aos queridos adetensos lá no apoia.se, barra área de transferência. Pessoal que acompanha aqui ao vivo, pessoal escolhe o título na sexta-feira, participa do bate-papo aqui, acompanha o pré e o pós-gravação, que são sempre bem divertidos aqui, das coisas que não entram no episódio. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou! Tchau, tchau!
2: Vocês não usam o, o Mac, né? Pra, pra, pra quê? Eu tô usando coisas. Eu porque... Tô usando agora. Vocês tomaram algum susto com modo escuro? Então, cara,
0: meu Mac não, não roda o Mojave. <risos>
2: Porque eu estou usando o né, Mojave já há três meses, né? Só que teve uma leva de atualização recente. E muitos aplicativos, eles assumiram o modo que está configurado no Mac. Então, uh -huh. eu abri o AirMail, isso foi segunda, terça-feira. E aí, tava escuro. Falei, caraca, o que, que aconteceu aqui? <risos> que o AirMail é brancão e fica horrível de você ler o e-mail, né? Porque você está acostumado a ler o e-mail com fundo branco. E você lê o um e-mail uh, que acaba mudando as Negativado. cores. Negativado. É, fica esquisito. Aí eu fiquei, quem foi que mexeu nisso aqui? Aí eu fiquei procurando <risos> onde é que tira a, o modo escuro. Tem até uma opção pra você trocar o fundo, deixar o fundo branco na leitura ou na hora que você tá escrevendo o, o e-mail. Nossa, mas é estranho ter o teu modo escuro inteiro, aquele holofote branco, né? Pois é, eu deixei a leitura, tô me acostumando com a leitura em... Porque a pessoa acaba pensando no fundo branco, né... O conjunto de cores e tal. Acaba pensando no fundo branco. E tá no fundo preto, fica meio esquisito. E... Mas ok, tô me acostumando na leitura. Agora, pra escrita, eu não consegui. Pra escrita eu deixei o fundão branco mesmo. Porque já tava meio assim, né? Já tava meio, meio, meio misto, né? A planilha aqui do Google Sheets não tá escura, né? Tá o fundo brancão aqui, luminosão. Mas vários aplicativos eu entrei e estavam escuros, eu falei, achei meio esquisito. É, no Mac eu não sei. É que é costume, né? Não tem jeito. Porque, por exemplo, no iPad
0: tudo que eu, tirando os cheats que não dá pra fazer e, e assim, no dia a dia é o Fiddly com fundo escuro e o Ulysses pra fazer os textos também com o fundo escuro. No Mac, como sempre foi fundo claro, se trocasse pro escuro, acho que ia estranhar no começo, mas eu ia preferir porque né, dói menos o ouro, aquela coisa toda de... de... Preferência, eu, eu sempre gostei de usar preto, então pra mim a cor preta me, me, me agrada em qualquer interface em tudo, meu paper é preto, então acho que pra mim funcionaria, mas é costume, ia ser estranho mesmo. Especialmente o Armail, né, que é o, o, o lance dele é ser absolutamente branco em tudo, é o e-mail do Ive, né? Então é estranho, justo ele também tá com a interface preta.
2: É, e eu vejo que muita gente foi pro, pra interface escura, mas não ajustou as cores. O OmniFox fez isso legal, ele tem umas coisas brancas, tem umas coisas que ficaram é, roxas, então ficou agradável de você ler, porque Sim. tem umas coisinhas que a galera fez uma... Ulisses, também Ulisses não tem muito erro, né? Preto e branco ali, né? Tem um tom de preto, na verdade. Sim, mas mais ou menos, porque tem
0: aquelas sintaxes visuais lá, né? O Link que, que muda a cor, ficou
2: laranja, ficou verde, é, ficou azul... O, o verde eu não gostei. É, o, é. o bloco eu achei meio. Briga um pouquinho com o fundo escuro. É, não, não é assim tão, 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 tão. A Apple tá querendo vender, não. O fundo escuro é mó legal, gente. Mas uhum. os aplicativos ali não estão não, não sabendo escolher as cores. É, meio, meio começo ainda, né? Quer dizer, mas
0: é, é meio começo ainda. Não tem, porque no, no iOS era mais... No, o aplicativo podia disponibilizar modo escuro se ele quisesse, né? Porque é, é, não tem ainda um modo nativo. Só o Rambo sabe quando quer que vai lançar, mas ele não quer falar pra ninguém. <risos> então pode perguntar pra ele no Twitter. Não pergunta não, ele não gosta. Mas não, Então é preferência. E você vê todo mundo colocando o pessoal tá errando meio ao vivo, assim, né? Vai ajustando conforme vai, vai evoluindo, aprendendo a fazer. O Ulisses mesmo, né? Que eu falei assim, ao invés de ser um laranja mais escuro, parece que eles pegaram um laranja bem laranjudo e aumentaram a transparência dele. Então, fica uma, uma cor meio de nada, assim, com todos eles com verde, com azul, com laranja. O laranja fica, fica parecendo meio
2: Apple Watch Series 4 de ouro, né?
0: Antes é. <risos> Mas não tá rolando. Acho que o pessoal vai aprendendo conforme vai passando o tempo mesmo. Não tem jeito. Né? E tem outra coisa. O fundo escuro funciona muito bem como uma tela OLED, né? Com a tela LED ou LCD, também é, eu, eu prefiro um cinza escuro do que um fundo preto, preto mesmo porque o preto no tela LCD já fica cinza então faz um cinza pra dar uma textura pra dar uma, uma base ali na cor do que o, o preto que não é preto, pelo menos pra mim é o que funciona melhor.
2: Eu queria um acho que eu queria, né? Um detector de luminosidade pro fundo escuro porque a minha percepção é que quando o ambiente é claro, eu, fica melhor o, o modo claro e quando uhum. tá de noite ou com baixa luminosidade, aí eu acho que fica bem o, o modo escuro. Tem aplicativo que faz isso ou tô maluco? Tem e não tem, né? Não, não, não... não dessa maneira, né? Tem de você escurecer o, o fundo, mas não, é, não fica um modo escuro, 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 escuro.
0: Isso é, porque é um raise over. ideal pra tudo, né? O próprio wallpaper do, do Mojave, ele já acompanha o dia, né? Você Se desse pra ligar o modo claro de dia e escuro é. de noite, eu jurava que era um ajuste de alguma coisa. Pelo menos de um aplicativo famoso tinha um lance desse, eu tô viajando, sei lá. Você liga o modo escuro por padrão de todo jeito, sei lá.